0: Super Ciné Battle, c'est le podcast où nous établissons le classement ultime du cinéma. Nous prenons vos listes de films que vous nous adressez pour les classer du meilleur au pire afin d'obtenir la liste ultime. Ceci est notre épisode 152 et de l'autre côté du poste, j'ai le substitute de la Haute-Savoie. Hello papa, comment ça va
1: bah écoute, techniquement, techniquement, ça fait quand même euh, maintenant en quelques années que je ne suis plus substitute du tout. Et donc, du coup, c'est euh, voilà, un petit peu dénigrant de me dire ça, mais je prends ça comme un compliment parce qu'évidemment, euh, je, je pense que tu pensais davantage à la méthode pédagogique dans ce grand film sur l'éducation qu'est The Substitute euh,
0: plutôt qu'au qu statut administratif. À euh, l'utilisation des armes, à euh, une certaine <rire> expérience de la guerre du Vietnam. Voilà, c'est ça que ça, ça m'évoque. <rire> Exactement, c'est tout à fait. Alors Steph, aujourd'hui on est réunis à nouveau pour les années 50 et on peut dire qu'on s'amuse plutôt bien dans les années 50, on sait pas quand est-ce qu'on va s'arrêter, on s'est dit dans notre tête qu'on allait s'arrêter quand on aura entre 12 et 15 films.
1: Oui, 15 films, effectivement, on s'est fixé une barrière et là on est euh, a priori à mi-chemin.
0: On est à mi-chemin et donc ce qu'on va faire bah, c'est euh, d'abord, je devrais juste répéter les choses que, qui sont essentielles c'est à dire, vous nous faites parvenir des listes c'est trois films par liste, un titre si vous voulez mettre une thè un thème c'est pas mal de mettre un thème et vous l'envoyez à supercinébattle@gmail.com. On a pas mal de listes mais je suis toujours surpris euh, parfois je regarde euh, par exemple l'autre jour je regardais un bout de mon western préféré mon western préféré n'a jamais été mentionné figure-toi
1: ah bon Et euh, pourtant, je suis, tu, tu es un grand fan d'Open Range comme tout le monde.
0: <rire> non, c'est un western. C'est un western <rire> des années 50. Mais euh, mais il n'était pas mentionné. Alors, ça serait trop facile de dire ah je veux ça, je veux ça. On dit pas aux gens qu'est-ce qu'on a envie de quoi, on a envie de parler. Même si parfois on le sous-entend sous quand même. Je veux dire, euh, parfois on même... vous entend, mais
1: c'est pas le genre de la maison.
0: Voilà, c'est pas le genre de la maison. Et du coup, ça serait trop facile. Euh, par exemple, il y a une personne qui m'a dit, ah mais c'est ça ton James Bond préféré euh, celui des années 70. Évidemment, il y en a pas des masses, mais par contre, il a été euh, jamais proposé dans une liste. Alors, euh, Steph, je t'ai même pas demandé comment ça va, toi. Ça fait longtemps.
1: Euh, ça va, ça va, ça va comme un comme un directeur au plein mois de septembre.
0: Ah, effectivement. Il y a il y, y a quoi Il y a eu la rentrée, c'est ça c'est ça, il y a eu rentrée, toutes les opérations
1: de rentrée, euh, tout plein de choses à ajuster, des surprises, comme chaque fois.
0: Et les surprises qui viennent en général le dimanche soir, pour le lundi matin.
1: <rire> c'est un peu ça, ouais, c'est un peu ça.
0: Au moins, tu les découvres pas dans le JDD cette année, enfin, enfin c'est depuis cette rentrée en tout cas.
1: Pas toutes, pas toutes, pas toutes.
0: Et je me dis, tu sais quoi, ça fait longtemps qu'on s'est pas présenté, puisqu'on présente un épisode sur deux, et là, non, c'est quand la dernière fois qu'on s'est présenté Il y a au moins trois épisodes Non Je sais plus. Peu importe. Je
1: sais plus, écoute.
0: On va se présenter à la fin, si vous restez jusqu'au bout, si c'est votre premier podcast et vous dites qui c'est ces deux gugus, voilà, à la fin on va dire de qui il s'agit. Exactement,
1: c'est bien conçu quand même
0: et on va passer notre liste de films en revue, c'est-à-dire les années 50 qui ont été classées avec une très grosse bataille pour la première place tu, tu me le concéderas quand même euh, c'est pas passé loin que le pont de la rivière Kouai se fasse détrôner
1: effectivement c'est pas passé loin que le pont la rivière se fasse détrôner mais il y a euh, si vous avez bien écouté l'épisode précédent il y a derrière quand même une raison tactique et, et tout à fait valable c'est que le, le, le marbre voudrait qu'il ne soit pas de, trop uniforme
0: oui voilà c'est que il y a, a d'autres films du, réalisa du réalisateur qui est, qui est actuellement deuxième et euh, qui pourrait être bien classé euh, par la suite, le deuxième film vas-y, dis-moi rappelons, dis rappelons que... que,
1: ouais. que le, le rappelons que le second c'est un con, et c mais ça c'est quand même important du coup.
0: C'est très dur pour la mort aux trousses, donc, qui est deuxième derrière le pont de la rivière quoi, et... <rire> mais vas-y lis la liste un petit peu toi.
1: Donc euh, oui la mort aux trousses, tu as tout à fait raison, on a en ensuite le septième saut euh, la traversée de Paris, 20 milieux sous les mers, le chien des Baskerville touchez pas au Grisby, et puis on termine à la huitième euh, et dernière place le retour de la mouche, euh, qui je pense va probablement descendre euh, encore aujourd'hui.
0: Le retour de la mouche. Ouais. Il y a peut-être
1: des surprises en marque. <rire>
0: ah, euh, mais ouais, on verra, hein, ça je ne suis pas certain. <rire> on va. Euh, donc ça, on, est allé, on est allé vite, c'est ça qui est l'avantage de, des listes quand elles commencent. Et en même temps, c'est pas comme s'il y avait beaucoup d'autres décennies inventées. Hein. Il y a des gens qui m'ont dit hey, c'est quand les années 40 J'ai dit mollo, mollo. On fera peut-être les années 40 quand ça sera l'épisode <rire> 240. <rire>
1: c'est c'est quand les années 20 tu sais bon.
0: <rire> ouais là je suis je, 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 vraiment je, déjà tu sais quoi, je vois mes propres lacunes, hein, les, propres fil les, les films que, dont j'avais oublié euh, l'existence, et puis je, parfois je me les revois et je me dis ah putain mais c'était enfoui dans ma mémoire ça fait vraiment très très longtemps que j'ai pas vu certains des films dont on va parler euh, je me suis rematé quelques-uns. Ou uns. bien même
1: ces, ces films que tu n'imaginais pas être des années 50, aussi. Moi, typiquement, il y, y, y a des trucs... Effectivement, le pont la rivière quoi dans, dans, dans mon esprit, c'était pas les années 50, en fait. Je sais pas pourquoi, mais voilà. Il y a des films
0: comme ça dont tu oublies qui, qui viennent de ces années-là. Et, euh, et tu sais quoi Je me suis dit, on va faire peut-être un, un, petit, un petit hommage à Bebel. Et en fait, il euh, n'y a pas tant de films des années 50 de, de Belmondo, en fait.
1: Bah oui, oui, effectivement. Euh, Belmondo, donc, euh, que, qui, qui quand même... Euh, euh, trône dans le dans le générique de Super Ciné Battle donc euh, voilà qui qui est quand même une part importante de, de, de ce podcast et c'est vrai que le, les années 50 c'est pas forcément son euh, son son voilà, sa, sa décennie la plus euh, la plus prolifique euh, c'est la, la décennie où il, où il commence en fait et puis euh, donc du coup il a pas euh, il a pas énormément de rôles surtout pas énormément de rôles marquants hein, on va dire hein, parce qu'il a voilà il, il fait euh, il fait vaguement des personnages de droite à gauche et c'est vrai que voilà Bebel bah ben, ça ça débute vraiment euh, en 1960 en fait
0: Mm. Et, et en plus c'est encore la, la période où on lui répète bah, vous avez pris des cours de comédie c'est bien mais vous avez pas le physique de jeune premier et tu sais quoi quand je vois les photos de Belmondo jeune je, je me dis putain les mecs dé... c'est vraiment dégueulasse quoi. parce que putain qu'est-ce qu qu'il est, qu est beau il y a une photo qui a été postée par euh, son petit-fils euh, sur, euh, sur Instagram et où tu vois Belmondo tout nu euh, au soleil et tout je me dis putain mais c'est un des plus beaux. Mais au monde et les gens lui faisaient ah non quand même un peu, un peu une sale gueule quoi. C'est pas, c'était incroyable. Enfin vraiment les...
1: C'était incroyable oui, le, le, le physique de boxeur effectivement qui à un moment donné euh, a été censé lui porter euh, lui porter pré préjudice et duquel d'ailleurs il a il a finalement fini par euh, par en jouer et en faire une force quoi.
0: Comme euh, un peu l'Inombratura dont on a parlé dans Touchez pas au Grisby d'ailleurs
1: je touchez pas au Grisby effectivement. Et pour le coup, là on peut pas accuser le Death Note de Super Ciné Battle, ça fait longtemps qu'il qu est mort. Voilà. On, on y est pour rien cette fois-ci.
0: Et, et pour Belmondo, euh, bah non plus, puisqu'on est dans les, les années 50, donc euh, on est perché. Et il faut dire un truc, c'est que Belmondo, est euh, il, est, il est dans tous les génériques de Super Ciné Battle depuis euh, la création de ce podcast, qui remonte un petit peu maintenant. Euh, on, est, on va être des vétérans, hein, bientôt tu te, tu te rends compte. Je te propose de commencer tout de suite... Et avec, tu sais quoi, avec une, une liste, euh, puisque tu sais qu'on a vu un petit peu de films français, on a vu un petit peu euh, de films américains, on a vu un petit peu de films anglais, mais on, tu sais que j'aime bien commencer par Et des films Un peu de fils, films suédois aussi. Un peu de films suédois, c'est vrai. Et on va, euh, va s'attacher à une, à une actrice en particulier. Et c'est une liste qui nous est envoyée par Maxime B. Merci Maxime B pour ta liste. Et sa liste s'appelle « Des pointures et une icône absolue de beauté ». Et est-ce D'accord, te... donc
1: déjà on sait qu'on parle pas de nous.
0: Ouais, des... bah, <rire> ni, de, ni de Belmondo dans les années 50. <rire> Effectivement. C'est une liste qui est consacrée à une très très belle actrice de cette époque-là. Euh, elle commence tout juste, elle est toute jeune. Euh, C'est une actrice qui s'appelle Audrey Burne. Ah, et bah oui, forcément, forcément. Et bah c'est la première fois qu'on va parler de... Ah non, on a failli faire My Fair Lady, mais euh, tu l'avais pas vu à ce moment-là. Et, euh... et je pense pas que tu l'aies vu depuis parce que by fair lady c'est pas le genre de film que tu regardes pendant la rentrée littéraire euh, pendant la rentrée <rire> euh, la rentrée scolaire excuse-moi rentrée littéraire c'est une déformation professionnelle oh oui oui c'est la maison tu le sais
1: c'est la maison effectivement qui déborde
0: <rire> voilà exactement j'en entends parler voilà j'ai tous les ragots et en plus là on est dans la période des prix littéraires mon gars tous les ans tu sais quoi c'est leur TGS à eux il faut leur laisser quand même <rire> Et alors on va commencer par un premier film euh, de cette liste qui s'appelle Vacances Romaines. Euh, Vacances
1: Romaines, et bah ben ça tombe bien parce que je ne l'ai pas vu, Vacances ah, Romaines. pas vu non.
0: Vacances Romaines Ok non. bah écoute, euh, euh, je sais pas où est-ce que tu pourrais le voir, euh, Vacances Romaines. Euh, attends je vais faire Just Watch. Euh, je l'ai en DVD si tu veux, mais... Euh... Ah mais après, bientôt tu vas passer à la maison euh, oui, tout à fait, c'est vrai, Puisque effectivement. Nous, il faut le dire, on va passer à, à la nuit danne donc, euh, donc, donc j'aurai l'occasion de te glisser des DVD, peut-être même des jeux, hein, qui sait. Donc voilà, My, uh, Vacances Romaines, il est dispo pour, à, que à la location, quoi, mais il n'est pas en dispo en streaming Kratos. C'est avec Grigory Peck et Audrey Byrne, voilà.
1: D'accord, okay, ouais, je ne l'ai pas vu.
0: C'est un... C'est un, bah, un peu le classico d'Audrey Byrne, mais attention je crois que c'est presque son premier rôle, je crois. Le deuxième film, c'est moi qui ne l'ai pas vu. et me dit pas, genre, je... oh, ah, je l'ai vu, hein, t'es nul, tout ça. C'est Ariane. Ah, oh,
1: je l'ai vu, hein, t'es nul, et tout ça, voilà.
0: <rire> <rire> tu tu l'as vu, Ariane
1: non, non, je ne l'ai pas vu non plus. D'accord. <rire> euh, voilà. Ok, ok, ok.
0: Ça te fait quand même... Ah, tu sais ce que j'ai acheté comme DVD J'ai acheté... Euh, euh, j'ai acheté l'Ultime Razia, donc euh, je vais me faire ça quand, quand j'aurai un peu de temps. Ah, mon, oui. Mon fils me laissera un peu de temps. Euh... excellente initiative et eh bien écoute avant de repartir bredouille avec cette liste euh, du coup cet épisode, cet épisode va enfin durer moins, moins de 50 minutes euh, c'est Sabrina, est-ce que tu as vu Sabrina
1: oui je, je me doutais que le dernier de la liste ça, ça allait être... enfin je me doutais, je, disons que je, je pensais que ça allait être Sabrina euh, parce qu'effectivement Sabrina c'est Billy Wilder, c'est Audrey burn et euh, Sam Frobogart et William Holden donc euh, voilà c'est un... quand même pas rien hein. Euh, et euh, Sabrina, voilà, c'est une... Euh, comment dire C'est une comédie euh, romantique... Signée... C'est une romcom, ouais, voilà, on, peut le dire,
0: on peut le dire. C'est une
1: comédie romantique signée Billy Wilder, avec euh, une... Euh, qui se déroule dans l'atmosphère, on va dire, de la, de la grande bourgeoisie euh, américaine, euh, puisque Sabrina, donc, le personnage d'Audrey Burne, euh, elle, je elle, euh, sais plus c'est la, c'est une fille de chauffeur ou de, ou de domestique, c'est euh, c'est la
0: fille du chauffeur euh, du, du mec joué par Humphrey Bogart.
1: Voilà, c'est ça, exactement. Euh, qui lui, ben bah, voilà, c'est un coureur de jupons euh, richissime
0: et euh, ah alors utilisé. non, alors je te le resitue. Humphrey Bird justement, c'est celui qui en a un peu rien à foutre, et il a un frère. Ah, non, ah oui, c'est David,
1: c'est oui, c'est William Holden, effectivement, c'est William Holden. Et le frère est, est, est joué
0: par William Holden et, euh, et William Holden, donc dont on a parlé d'ailleurs euh, bah, dans les fronts de la rivière, quoi. Tout à fait. Donc euh, beau, jeune entre guillemets et athlétique, euh, Audrey Bird est amoureuse de lui, mais vraiment genre maladivement, genre comme comme dans une comédie romantique des années 50. Pour qu'elle soit un peu moins amoureuse, on l'envoie à Paris. Et euh, c'est un peu euh, une petite escapade, c'est un peu euh, « Emily in Paris », comme on dit euh, maintenant aujourd'hui. <rire> C'est-à-dire qu'elle va arriver dans un Paris idyllique où elle va apprendre à faire la baguette et à, et à danser, et, à, et genre, elle va devenir une vraie femme du monde. Et quand, et quand elle revient... Et bah William Alden, il dit « Mais qui c'est cette, cette nana ?» Et il va essayer, évidemment, de sortir avec alors qu'il est sur le point de se marier. Et pour éviter qu'il se marie avec, bah, euh, son frère, donc, euh, joué par Humphrey Bogart, il se dévoue, il se dit « Bon, bah écoute, moi, je vais me, je vais me dévouer, je vais m'en occuper. » Et évidemment, ce qui va arriver, arriva, c'est-à-dire qu'elle euh, tombe amoureuse de Humphrey Bogart, en fait.
1: C'est ça, mais qui, qui, qui n'est pas tombé amoureux de, Humphrey Bogart Jetez-nous la pierre.
0: Alors tu sais qu'il y a alors Humphrey Bogart d'accord il y a un truc un truc bizarre et qui est souligné dans ce film c'est leur différence d'âge elle elle, est, euh, elle a 24 ans à tout casser et lui a 50 et quelques il est, euh, il est à la... pas à la fin de sa carrière mais il est euh, il, a, il, a 50... il va vers les 55 et à un moment, il dit « Ah, si seulement j'avais 10 ans de moi, j'avais... » Et dans ma tête, je me faisais « Non, non, si seulement t'avais 30 ans de moi <rire> !» <rire> Parce que c'est une rom-com, basée... oui, voilà. Et donc, euh... Et donc voilà, c'est basé sur le fait que c'est bah, un, p... un peu l'amour impossible, puisque est-ce est que le personnage de Bogart va faire du mal à son frère Et son frère est un... est un vrai connard, mais en même temps il est un peu compréhensif enfin il pourrait il pourrait comprendre mais ils personne n'ose bouger dans cette situation quoi puis, puis surtout ça
1: reste son frère connard ou pas c'est qu'à un moment donné il y a euh, on, on, on reste dans un comment s'appelle dans un dans un cadre qui fait que euh, voilà c'est pas euh, c'est pas une situation qui est facile quoi qu'il arrive quoi et donc effectivement le, les dilemmes vont se vont, vont se, 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 se se faire dans un peu dans tous les sens quoi
0: exactement il euh, y, a, y a plein de, de petits c'est un triangle amoureux extrêmement classique et puis c'est quand même euh, un film un peu à la gloire de la beauté quand même d'Audrey Byrne euh, qui euh, comment qui, lui en qui, vouloir qui, une fois de plus <rire> bien sûr bien sûr qui révolutionne presque, presque elle est vraiment un physique atypique pour Hollywood à cette époque là c'est à dire qu'elle est vraiment euh, le mythe de, un peu, euh, peu femme-enfant elle est, elle est, elle est, elle est elle est toute mince elle, est toute, euh, elle, est toute, elle a l'air un, un petit peu toute fragile et euh, elle fait vraiment un contraste avec ces personnages d'Homphrey Bogart qui a cassé tellement de bouches dans l'histoire du cinéma avant d'arriver dans ce, dans ce film là est-ce que tu aimes ce film
1: écoute c'est un c'est un film que je trouve agréable euh, je le dis tout de suite c'est assez loin d'être mon, mon Billy Wilder euh, préféré
0: ah bah non ça c'est sûr qu'il a une belle belle carrière quand même, Billy voilà Billy. Et,
1: et, et en même temps je veux dire quand, quand tu t'appelles Billy Wilder t'as quand même un, un vivier de film dans lequel piocher qui est quand même euh, assez euh, assez fou hein, euh, voilà euh, Wilder enfin c'est en plus il est il est pas, il est pas allé de la dernière pluie hein, il a démarré dans les années 30 donc euh, voilà on est, on est lui aussi à un moment donné de sa carrière où euh, il est euh, il a quand même beaucoup roulé sa bosse voilà il a il, plus rien à prouver il a plus rien à prouver et euh, il a fait des, voilà il a fait déjà quelques quelques films assez euh, assez grandioses donc voilà c'est pas un Billy Wilder que que je trouve euh, que je trouve exceptionnel euh, mais voilà il y a quand même vraiment ce savoir-faire de de Billy Wilder dans le euh, notamment dans la, dans la façon voilà de de croquer ces personnages et puis euh, euh, de, de poser les personnages et, euh, et de les faire interagir entre eux voilà c'est le, les études des mœurs en fait euh, bah ça a toujours été un, un peu son, son, son point fort euh, voilà bah, certains l'aiment chaud pour ne pas le citer euh, c'est euh, ce genre de, de, de films là et euh, là justement peut-être qu ce qui fait défaut c'est que euh, c'est un film que je trouve un peu moins caustique que euh, que ce qu'on a, qu a pu le, le lui, lui connaître euh, c'est à dire qu'il y a quand même cette dimension de, euh, de de presque de lutte des classes parce que eux ils sont riches elle elle vient d'une famille pauvre euh, il y a cet amour impossible qui est à cause des sentiments mais aussi à cause des euh, comment s'appelle des euh, des normes qui sont imposées à chacun etc oui mais il y a des obligations de, de
0: tout... mariage parce que les mecs sont riches voilà
1: voilà, donc il y a, y, a, y a toute cette dimension-là, mais voilà, je trouve qu'il a été, il était, euh, Wilder a été ou sera euh, par la suite euh, plus euh, plus fin et plus caustique dans son dans son propos. Voilà, c'est un film que, qui qui qui, euh, qui qui est léger, qui qui fonctionne bien, mais voilà, qui est pas euh, qui a pas le, le, le statut de chef d'œuvre que pourrait avoir un tel un tel casting, quoi.
0: Comme tu l'as dit, tu as prononcé quelques quelques films. C'est pas son film de la décennie, même si c'est un film euh, agréable, somme toute. On va pas les citer, mais il y a un film qui revient très 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 souvent euh, de Billy Wilder des années 50 Tu peux devi tu peux deviner, ouais, ouais. tu peux deviner lequel. Il a la, il a,
1: il a... et voilà. Mais en même temps, je peux deviner, il y en a au moins deux, si ce n'est trois, qui sont quand même assez mythiques dans les
0: années 50 de pour Billy Wilder, quoi. Bah ouais, il y en a et souvent avec euh, souvent avec William Holden hein, maintenant que, que j'y pense. Oui, c'est vrai, effectivement, c'est
1: est vrai qu'il est qu'il est, qu est dans tous les bons coups.
0: Ouais, franchement, mais quel acteur euh, William Holden, vraiment euh, sous pas sous-estimé mais vraiment euh, lui il passe pour le guignol face à Humphrey Bogart quoi euh, dans ce film là.
1: Ah oui, bah c'est oui, c'est il, il, il a le le sale rôle quoi.
0: Il a le rôle de bah, à la fois entre guillemets du cocu euh, dans les films hollywoodiens à l'ancienne et en plus bah, tout est fait pour montrer qu'il est superficiel c'est ça le truc c'est que euh, il l'aimait pas et tout d'un coup elle, elle les cheveux elle s'est euh, coiffée les cheveux en boule euh euh, un peu à, à la mode parisienne des années 50 et là tout de coup c'est la plus belle femme du monde c'est un petit côté euh, c'est un petit côté Maitre Lady un peu je sens déconner
1: un petit côté Maitre Lady bah c'est c'est oui c'est comme euh, dans les années 80 ce ce ce, ce truc de de scénario c'était la la moche parce qu'elle avait des lunettes et d'écartir sa lunette en fait on se rend compte qu'elle est canon quoi tu vois
0: est, exactement un peu ça, quoi. mais c'est l'effet Maitre Lady euh, bon on va on va classer euh, on va classer Sabrina on va on va classer Sabrina alors, classons Sabrina... On a fait qu'un film, oui. hein. oui, qu film dans cette liste, Oui, on a
1: fait qu'un film dans cette liste. Bah moi, je préfère Le Milieu Sous les Mers.
0: Hmm... Je crois que je préfère, par pure nostalgie, je préfère Le Chien des Baskerville. Mais par contre, je mettrais ça au-dessus du Touché par pas Ok, vendu. Ça te va Ça me va très bien. Mais écoute, Sabrina est désormais 7 meilleur film des années 50. Et meilleur classement de Hepburn chez nous. Je crois que c'est le premier film qu'on qu voit avec elle. Eh ben écoute, ça se fête. Ça se fête. On va remercier Maxime B pour sa liste. Merci Maxime B pour ta liste. Je pense qu'on devrait... Euh, maintenant que tu m'as retoqué presque une liste entière, là, il va falloir que je, il va voir que je sorte un petit peu un truc un petit peu, un, un peu, un peu, un peu violent. Euh, écoute, c'est une liste... C'est pas celle que tout le monde attend, je peux te le dire. Les... c'est une liste envoyée par Alfred Pipolaki
1: merci Alfred Pipolaki pour, ton... pour tes bonnets et pour ta liste
0: et son, son avatar c'est Alfred de Alfred Pennyworth donc le, le, le majordome de, de Bruce Wayne bah Mais de, en... de Tony Stark voilà. <rire> et il nous envoie cette liste qui s'appelle il n'y a pas que les 7 et les 12 dans les titres des films des années 50 on va, commencer, on va commencer de manière un petit peu violente. Est-ce que tu as vu les 400 coups Ah, les 400 coups, évidemment.
1: Euh, évidemment, c'est un, 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 un des films de, de François Truffaut. Est-ce que ce n'est pas le premier Truffaut qu'on fait
0: Je... Attends, qu'est-ce qu'on pas... qu qu aurait pu faire comme Truffaut je, je suis en train de me dire. Euh, non, 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 on en a fait un. On en a fait un Truffaut. On avait fait quoi
1: Ah si, on avait
0: fait L'enfant sauvage, non non, 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 on n'a pas fait l'enfer. Ah, merde, lequel on avait fait de Truffaut
1: Le dernier tango à Paris Non, pas le dernier tango. Mais tu vois, moi aussi je dis de la merde. <rire> le dernier métro. Le dernier métro. Euh, je sais pas pourquoi je confonds ça de films. en plus, ça n'a aucun intérêt. <rire> je...
0: Je, te... je peux te le dire, le dernier métro, c'est pas mon Truffaut préféré.
1: Ah, ce moment, mon Truffaut préféré. Non, non. Euh... Bah écoute, non, ça doit être son le premier Truffaut qu'on fait.
0: Je vois pas d'autres, qu'est-ce qu'on aurait pu faire d'autres Qu'est-ce qu'on aurait pu faire d'autres L'homme qui aimait les femmes, on l'a pas fait.
1: Écoute, bon, je ne sais pas. Peut-être que les auditeurs
0: seront mieux que nous. Lançons-nous dans les 400 coups, donc euh, le... son premier film.
1: Son premier film Le premier film avec euh, Antoine Douanel, donc, qui est euh, qui va devenir le le personnage récurrent de euh, de Truffaut et... Euh, et son double. Est un voilà, et c'est un personnage qui lui sert effectivement... Euh, c'est son, son double à l'écran qui lui sert à la fois de pour réinjecter des, des éléments autobiographiques et à la fois justement pour euh, pour faire des digressions euh, poétiques sur euh, sur finalement ce qu'il ce qu'il aurait aimé euh, ce qu'il aurait aimé à tel tel moment de sa vie puisque euh, c'est aussi ça l'intérêt de d'Antoine Doanel au, au cinéma enfin le concept d'Antoine Doanel au cinéma à travers le cinéma de Truffaut c'est que c'est un personnage que les gens vont apprendre à connaître à travers différents films qui se passent chacun à des, à des moments différents de sa vie c'est à dire que c'est un personnage qui va vraiment euh, grandir à l'écran quelque part en fait euh, euh, avec nous et là dans les 400 cons où on le découvre il a, il a 12 ou 13 ans euh, et ça nous raconte voilà un peu le, le, cette, cette métamorphose, enfin ce passage à la, pas l'âge adulte mais en tout cas ce passage de l'adolescence pour Antoine Douanel et puis plus tard, euh, je crois que le dernier c'est l'amour en fuite euh, voilà où Antoine Douanel, ben du coup est un, est un adulte avec euh, des Problématiques complètement différentes. Quoi.
0: Exactement, c'est un peu son, c'est un peu boyhood avant l'heure. C'est comme ça que s'appelait le, le film là, du, du gamin tourné ouais, en tant oui
1: Effectivement, oui, tout à fait.
0: Sauf que là, on est, on est à la fois dans son premier film et aussi euh, dans un film emblématique de la nouvelle vague, puisque à la fois il est, un, on peut dire qu'il expérimente des choses qui ne s'étaient pas faites avant et en plus il ajoute énormément de sa vie de son rapport compliqué avec ses parents alors moi j'avais lu il y a longtemps des, des, des souvenirs d'enfance de, de Truffaut et il, il s'était rétracté plusieurs fois en disant non c'est pas autobiographique pour pas s'engueuler trop avec sa famille parce qu'il a un père adoptif enfin il y, a des choses, il y a des choses compliquées et en fait il est revenu plusieurs fois sur la valeur autobiographique de ce qu'il raconte mais en même temps, ça, c'est pas si grave, comme tu le sais et comme tu aimes le dire. Euh, l'important, c'est de faire du cinéma. Hein, ce qui raconte euh, que ce soit vrai ou faux, c'est pas l'important. Euh, ce, ce qui est intéressant, c'est le récit
1: ouais ça non mais tout à fait c'est qu'en fait le voilà c'est tout le c'est tout l'enjeu que du 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 cinéma des des biopics quoi que ce soit finalement c'est que la vérité vraie des faits si seulement si seulement déjà elle peut être établie parce que voilà c'est 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 parfois aussi une question de 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 point de vue et de momenté et pas tellement importante parce que voilà c'est importante c'est 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 ce qui dit à travers ce personnage ce en dit d'ailleurs je parlais du fait que comment s'appelle Antoine le grandissant à l'écran, c'est même c'est plus que littéral puisque euh, il est incarné par Jean-Pierre Léo à chaque fois.
0: Voilà, c'est le même comédien qui le qui l'incarne à chaque fois, Jean-Pierre Léo dont on a, je sais pas si on a déjà parlé de Jean-Pierre Léo, mais on l'a évoqué puisque <rire> a... oui, il...
1: on, on en a on en a parlé dans un autre podcast, euh, dans un podcast Nanarlande.
0: voilà on en a parlé dans Nanarlande, le pauvre Jean-Pierre Léo puisqu'il a joué euh, dans le film de euh, Ariel Nombal si je m'abuse. C'est ça, Alien Crystal Palace, effectivement. Voilà, il était... Et, et, et quand tu vois Jean-Pierre Léo dans ce film, tu te dis... Il y a, y a vraiment y a marqué qu'est-ce que je fous là dans, dans ce... Que... <rire> je, je, je crois, crois qu'il n'a pas compris ce qu'il faisait là, effectivement. Mais je pense que pour Ariel Dombal, c'était quand même le kiff d'avoir Jean-Pierre Léo, qui est quand même un, un des acteurs emblématiques de la nouvelle vague. Vraiment, c'est vraiment un comédien qui a incarné un peu ces années-là. Et de l'avoir là transporté... Je sais pas il portait une espèce de, de truc de pharaon...
1: C'est ça, je crois, je crois que c'était censé être un pharaon. Et il euh, y a un truc très, très amusant entre guillemets, c'est que depuis *Alien* Crystal Palace*, euh, on n'a plus revu Jean-Pierre Léo au, au cinéma. Je pense que c'est le film qui l'a fait arrêter le cinéma.
0: Et, alors, écoute, je je sais, moi je dirais pas, je je, je sais pas. Je sais pas, mais de toute manière, je, suis, je, je serais curieux de savoir comment il a atterri dans. En fait, il faudrait faire un. Et j'appelle, euh, j'appelle tous les, les journalistes cinéma de France au lieu de, au lieu de de se fighter sur des critiques ciné. Euh, est-ce que Dune c'est bien ou pas Je pense que ce qui serait important, c'est vraiment le vrai, le vrai enjeu aujourd'hui, c'est est-ce que Alien Crystal Palace qui fait la oral history maintenant de Alien Crystal Palace. C'est ça que j'ai envie de lire maintenant. Exactement. Et, et même moi, ce que, ce, que je, ce, que, ce que je pense, ma conviction
1: profonde, c'est qu'en fait, Alien Crystal Palace fait partie du cycle Antoine Douanel, en fait. Pour moi, c'est Antoine Douanel qui, euh, après la mort, se réincarne à travers une divinité égyptienne, en fait. Et, et, et pour moi, c'est tout à fait cohérent. <rire>
0: On n'a même pas parlé du film, on est court, on est là à dire n'importe quoi putain. Bon, c'est un film, euh, bon, on l'a dit, autobiographique, et donc qui raconte euh, l'enfance d'Antoine Douanel, Et Antoine Douanel qui est un peu une enfance compliquée, parce que... Euh, il a un beau-père, beau donc c'est exactement comme, euh, comme Truffaut, et aussi euh, un, un beau-père qui sert un peu à que dalle, et une mère pas très... Pas sympa, je sais pas s'il si est un peu autoritaire avec lui, mais Et bref, il euh, y a un truc qui se passe. Euh, de l'ordre de la rébellion en fait, il est en train de vivre une, une crise d'adolescence, mais c'est quand même une crise d'adolescence intello parce qu'il est quand même passionné de littérature et tout, c'est pas genre oui. euh,
1: ouais. ouais, C'est pas
0: genre il va pas se se niquer la santé sur des MMO RPG, il va lui il, il, genre il lit euh, il lit, <rire> lit Maupassant et Balzac, tu vois, c'est voilà, ça, il y avait pas la PlayStation à l'époque. <rire> il euh, ah, c'était le bon vieux temps vraiment. <rire> <C 'est ça. rire> il n'y avait pas euh, des floupes et tout ça quoi. Et euh, bah on rigole de ça, mais, mais euh, Steph, est-ce que tu aimes ce film
1: bah écoute oui parce que le, bah, voilà les, les 400 coups tu tu l'as dit c'est une euh, c'est une histoire de d'adolescence de de rébellion euh, c'est à dire que en, quand on dit euh, en, en rébellion c'est que t'as parlé de ses parents mais il y a aussi son son, son instit son instituteur ah, son qui,
0: astite qui le qui le punit ouais
1: voilà qui qui est quand même un un, un gros salopard <rire> que, comme comme on comme on en fait plus enfin ou, 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 ou j'espère plus on, euh, on en fait plus sauf en haut de Savoie c'est ça, ça. David euh, et, euh, et c'est du coup tout, a, tout le manifeste en fait de, de Truffaut et de la, de la nouvelle vague d'une manière générale c'est à dire euh, c'est un cinéma qui, qui va chercher à, à à se libérer des des carcans, des normes, à être dans une dans une ré rébellion, une quête de, de liberté, voilà, euh, liberté cinématographique, mais aussi liberté de euh, liberté de, de de discours, de de sujet, de, de tout ça. Euh, et donc c'est un c'est un film qui est qui est assez intéressant parce que justement le vecteur de de, de, de l'adolescence à travers euh, à travers cette cette France qui d'un seul coup fait très enfin très décalé aujourd'hui quand tu quand tu la regardes il y a il y, y a un truc qui qui qui, est assez, qui est assez saisissant euh, et puis il y a il y, y a surtout ces, ces moments de cinéma voilà cette espèce de de travelling infini euh, qui accompagne Antoine alors qui qui fuit euh, qui littéralement il fuit ce monde euh, voilà qui qui reste quand même un, un moment de cinéma assez marquant et qui 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 a que qui, est, qui a influencé euh, tellement de monde derrière que voilà c'est impossible de ne pas le voir et de se dire oui effectivement il y a, y a un truc qui joue quoi
0: il y a un truc qui joue et puis euh... et puis en fait je trouve que vraiment en fait en termes de réalisation ce film est intéressant parce que ce qu'il faut resituer c'est que Truffaut premier film et tout il est à ce moment là il est, est autodidacte et surtout euh, il était comme tous ces gens-là, tous les gens de la nouvelle vague, c'était un critique de cinéma. Exactement. Arrêtait... Ouais. Et, et Dieu seul sait que heureusement qu'ils avaient pas Twitter, parce que tu sais quoi, <rire> ils... ça aurait été violent. Ils étaient tous très très violents entre eux. Et à un moment, ils se sont tous retroussés les manches en se disant bon bah c'est mon tour de faire du cinéma maintenant. Et, euh, et ce qui, c'est ça hein, la nouvelle vague. C'est vraiment oui, c'était oui, des, ouais. des spectateurs qui se sont dit à un moment ah, non 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 on va faire... on va faire autre chose quoi. Pour résumer pour résumer simplement, on en a fait d'autres films de nouvelle vague. Je sais même pas.
1: C'est si on en a fait en fait. Je... Je me rappelle, on a, on a fait Jules
0: et Jim, en fait. Ah, on a fait Jules Voilà, on a fait, on a Jules, fait okay. Jules et C'est Jules et Jim qu'on euh... a fait. C'est Jules et Jim. Ouais, c'est un film que j'apprécie aussi. Et tu sais quoi Il a le charme des films parisiens des années 50, c'est-à-dire que tu le regardes. Et en plus, euh, parce que là, il y a tout un truc de... Faut pas tourner en, en studio, faut tourner en si in -situ, en, décor, en
1: décor naturel, etc. En décor
0: naturel. Et on l'a vu, par exemple, on a fait La traversée de Paris. La traversée de Paris, y a, euh, tout est en décor, à part d'autres trucs et tout. Enfin, euh, genre... Tu c'est super beau hein, mais c'est pas pareil alors que là c'est vraiment tu vois les rues tu, as une espèce de t'as l'impression qu'il y a, il y a une, une espèce de vitalité une espèce d'énergie euh, qu'il n'y a pas dans d'autres cinémas je suis en train de regarder je crois que les 400 coups est sur Netflix ah oui ah bah c'est vrai. Ouais, ouais, donc, euh, ouais. donc si vous voulez vous, vous le mater, c'est très très facile hein voilà. écoute, euh, je pense que, bon, après, dire qu'on a tout dit là-dessus, c'est pas, ça serait, ça serait faire une insulte aux 400 coups parce que c'est un film quand même ultra important. Je sais même pas, est-ce qu'il a pas reçu des prix ou des de, de, de tonnes de prix Ah, je,
1: ça, je sais pas, mais, euh, mais, mais en tout euh... cas, mais en tout cas, si vous aimez, euh, comment s'appelle le, ah le, le, cinéma de Xavier Dolan euh, Ah oui, euh... tout est là. <rire> <rire> bon, j'ai envie de dire, il euh, y il y a la copie et il y a l'original voilà
0: <rire> c <'est>... ah bah <rire> clairement il y a un truc de... de rébellion alors certes ça crie moins sur sa maman que tu m'as tué euh, des choses comme ça
1: c'est ça c'est bah en fait effectivement c est, c est... le
0: cinéma de Maïwan aussi j'ai envie de dire oui, oui
1: oui alors le cinéma de Maïwan c'est intéressant que tu utilises le terme cinéma et Maïwan ensemble mais bon ah je... non 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 ah, alors <rire> non,
0: non, non, non non moi je, je suis prêt moi je suis prêt à défendre le cinéma de Maïwan si on est prêt à défendre le, le cinéma de Xavier Dolan quoi. je pense qu'il y a une vraie, vraie liste y à tracé qui n'est pas si éloigné ah bah euh, entre ça, oui. entre, entre ça et. Et un peu, la nouvelle vague. Je pense, je pense que la nouvelle vague a été quand même, il y avait une espèce de démarche euh, particulière, mais, on on va pas se lancer là-dedans parce que... Non, on va pas se lancer là-dedans. Que... On, <rire> on va recevoir voilà... des, on va recevoir du courrier de mywen en personne qui, qui veut, venait... non, non, mais, euh, vous déconnez. Euh...
1: Mais voilà, si vous avez aimé Mommy, bah, en fait, euh, voilà, Mommy, c'est, c'est, une sorte de, 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 de remake post -moderne de, des gars Sans en fait, hein, sur, sur tellement d'aspects. Euh, ju ju jusque dans la, jusque dans le, le dernier acte, en fait. Euh, qui est vraiment littéralement le même quoi euh, donc euh, donc voilà et le truc qui est d'intéressant avec les 400 coups euh, comparé à d'autres films de, de truffaut c'est que justement il a il a encore cette euh, cette espèce de fraîcheur c'est à dire il a ce, ce côté euh, euh, ce côté intellectuel euh, intellectuel mais qui se qui est encore en phase de recherche et qui n'est pas encore en phase d'avoir le, les, les réponses en fait c'est un peu le, la, la dérive que va avoir à mon sens les certains cinéastes de la nouvelle vague c'est qu'arrivés à un certain moment ils vont arriver à avoir eux aussi le statut finalement qui... Que, que qui est recommandé qui critiquait chez, chez les autres parce que il y avait aussi une c'était une, une, une révolution on va dire esthétique philosophique mais aussi quand même une une révolution d'ego c'était s'il y avait quand même beaucoup de ça aussi et, euh, et à un moment donné certains ont pu se, a, a, arriver là où il, là où il fallait où ils ont pu, ils ont pu devenir finalement l'archétype de ce qui ce qui défend ce qu'ils détestaient à la base quoi et les 400 coups justement a, ah, cette, encore cette spontanéité et cette fraîcheur euh, presque parfois cette euh, cette maladresse euh, parce que voilà il y, y a je trouve qu'il y a il y a, y, a, y a certaines scènes en fait qui sont extrêmement didactiques dans ce qu'elles euh, dans leurs intentions en fait c'est c'est limite si as des scènes
0: scolaires tu veux dire ou oui, voilà. scènes... non
1: mais ouais ou, ou d'autres scènes avec des personnages où en fait globalement le, le propos est, est entendu depuis un moment puis on, on, on remet une scène pour bien comprendre que finalement c'est vraiment hyper injuste tu vois donc t'as des petites maladresses comme ça mais en même temps ça, ça donne vraiment le euh, je trouve une spontanéité et un, et un charme un peu un peu justement un peu vivant comparé à, à d'autres films qui, qui sont trop intellectualisés par la suite là on a vraiment un, un bon équilibre et, euh, et surtout comme, comme le point de vue et le point de vue d'un enfant euh, ça finalement ça, ça, ça passe parce que justement t'as ce, ce côté euh, t'as ce côté presque matraquage en fait de, de, de l'acharnement euh, que, que subit euh,
0: Antoine quoi il euh, y, a, y a quelque chose comme ça, il y a un truc, mais moi je pense, euh, j'ai prononcé le mot avant, mais il y a un truc d'énergie en fait. Euh... Là, euh, tu parlais de Xavier Dolan, mais en fait je pense que, et tu disais ça presque ironiquement parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été reprises, euh, mais je pense que des des films dont on a parlé, par exemple Running on Empty, mmh. s'inspirent directement de ça, quoi. Oui, il y, y a aussi de ça, ouais, tout à y fait. A, y a, y a eu beaucoup, je pense qu'il y a eu vraiment un cercle vertueux avec les 400 coups. Euh, je pense à un film que t'as pas vu qui s'appelle The Squid and the Whale, qui est dans les devoirs de vacances. Je dis ça, je dis rien, quand on reviendra dans les années 2000. Mais euh, non, il y a un truc de euh, le regard adolescent qui est vraiment bien capté. Je sais plus est, comment s'appelle la suite. Euh, J'ai un trou de mémoire, c'était... Euh, c'était c'était comment s'appelle comment s'appelle le, 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 le film suivant d'Antoine euh, Doinel euh,
1: c'est euh, c'est baisé non non c'est pas baisé volé c'est euh, Antoine et Colette
0: c'est Antoine et Colette d'accord ok je, je suis même pas sûr de l'avoir vu et Antoine et Colette il y a au moins il y a au moins 10 ans d'écart non euh,
1: non Antoine et Colette, non justement Antoine et Colette est, est très proche mais c'est un comment s'appelle euh, c'est dans euh, ah comment s'appelle dans dans l'amour à 20 ans en fait c'est un sketch
0: ah c'est un c'est une partie de c'est une, une partie, partie de... voilà ouais, d'accord okay.
1: c'est un, un film à sketch et euh, voilà et effectivement le, 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 le as raison Baiser volé c'est le, le le long métrage Antoine Doanel, suivant, qui effectivement lui est de, de fin des années 60, donc effectivement 10 ans plus tard. Mm.
0: Est-ce qu'on va classer peut-être le, le premier film du Truffaut Cinematic Universe
1: Exactement, exactement. Le TCU. Le TCU. Le, le, le profil du TCU.
0: J'adore ce film, hein. vraiment. Il y a des trucs que, en termes de réalisation que. Genre, j'adore le travelling au début c'est vraiment des trucs que les gens ne faisaient pas encore à l'époque genre un travelling de Paris euh, qui suit, euh, qui suit la descente du trocadéro
1: ah bah oui de bah toute façon l'utilisation les, 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 du mouvement euh, dans, dans ce film là est, euh, est, est assez mythique on va dire pour ne pas en dire plus
0: Et pour ne pas spoiler euh, la, exactement. Fin, exactement.
1: Ouais. Exactement. Et la fin exactement la fin, j'adore la fin de ce film en ah fait. bah oui ouais. la, 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 ouais. fin, elle est, ouais. la fin est Et assez formidable
0: où est-ce qu'on va le classer euh, mm, mm, mm. Je trouve ça mieux que Sabrina, je trouve ça mieux que le chien oh de oui. Baskerville, euh, je... je trouve ça mieux que 20 Milieu sous les mers.
1: Je... Moi, je mettrais sous le septième saut personnellement.
0: Ouais, je trouve ça mieux que la traversée de Paris aussi.
1: Ouais, je trouve, je, voilà, je trouve aussi, puis
0: euh... mais voilà,
1: ça, ça ne dépasse quand même pas le septième saut.
0: Bah c'est comme c'est quand même voilà il y a des gens qui nous qui l'ont vu depuis euh... qui nous ont dit ah mais il est sur Netflix on va le regarder et tout ça ils nous ont dit waouh c'est spécial c'est <rire> lent <rire> ah oui ma... oui on n'a oui, pas ma... menti sur
1: la marchandise hein. c'est particulier mais c'est mais c'est grandiose
0: c'est particulier mais c'est très drôle hein, genre... bah même... oui,
1: c'est ouais, tout à fait c'est c'est une sorte d'humour euh... parfois froid parfois décalé parfois un peu un peu un peu, un peu du malaise voilà. a... a... c'est très étrange quoi mais c'est voilà, j'aime beaucoup
0: Eh bien écoute euh, prix, prix de la réalisation prix de la mise en scène pour François Truffaut les 400 coups
1: ah, ah oui à où ça à, au, euh, au à, 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 Cannes, à Cannes en Cannes. 59 d'accord oui bah oui oui c'est pas c'est pas délirant on va dire ah non non clairement c'est pas délirant
0: <rire> <rire> clairement tu sais, c'est marrant parce que parfois il y a le film qu'il faut il faut le récompenser il le donne tu vois c'est c'est très bizarre mais tu vois tu sens que genre Pulp Fiction ils se sont dit ah non non là il y a un truc c'est ça Et tu, alors que à les Oscars tu peux te tintin, tu peux te brosser quoi
1: oui effectivement Ken il, il, à un moment donné ils se disent il y a un truc qu'il faut, qu faut pas rater quoi
0: <rire> parfois il le rate oui ça peut arriver mais ça peut arriver mais tu vois, genre, par exemple, euh, là, pour une fois, Parasite, ils ont sorti un truc, quoi. Ils ont sorti, Et là, ils se sont dit, non, non, on peut pas laisser passer ça. Le deuxième film de cette liste, alors, il y a un chiffre dedans, évidemment. Bah oui. Alibaba et les 40 voleurs.
1: Oh la vache, euh, je ne pensais pas qu'on avait parlé de ce film-là. Euh, c'est un, un lointain souvenir, Alibaba et les 40 voleurs, donc c'est le c'est hein, on est d'accord ah oui oui bien sûr ouais, ouais. Euh, le, le, ja le Jacques Becker dont on a déjà parlé ah oui c'est Jacques Becker bah tiens je, je exact je me serais pas souvenu mais euh, effectivement c'est Jacques Becker euh, donc oui euh, Alibaba les 40 voleurs donc avec euh, euh, Fernandel euh, arabe bien connu euh, de du du cinéma mondial euh, qui joue Alibaba Baba euh, voilà dans une dans une adaptation du célèbre conte des mille et une nuit euh,
0: avec avec beaucoup beaucoup de d'ethnicité quand même hein.
1: Oui, 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 avec euh, bah écoute, ils étaient euh, euh, c'était les années 50 on va dire hein. Euh, c'était est-ce qu'il y a est-ce qu'il y, une, une, est qu y a un seul arabe euh, à l'écran je suis pas sûr euh, peut-être alors peut-être peut-être l'actrice principale éventuellement euh, puisque euh, le, le, les actrices ça donne un, un petit charme exotique euh, je pense que c'était ça mais effectivement je pense que dans le casting masculin à mon avis euh, t'as que des Jean-Pierre et, et des et des et des Julien quoi
0: ah, putain je... c'est dégueulasse c'est de... le mec qui s'appelle Stéphane
1: <rire> alors excuse-moi suite justement à, à une certaine polémique d'une cer certaine personne j'ai vérifié et je peux dire fièrement que mon prénom euh, serait interdit parce que ce n'est pas un prénom français voilà excuse-moi c'est un prénom grec euh, voilà donc je... ton prénom est interdit euh, bah, euh, mon prénom serait interdit effectivement
0: Y'a a pas un Saint-Stéphane Attends, mais ça veut dire que le prénom de mon canard est interdit aussi Le
1: prénom de ton canard. Et je suis sûr que Daniel, c'est un, un, un prénom de collabo et que toi, tu seras autorisé. J'ai pas vérifié pour toi.
0: Euh, non, mais c'est un, un prénom de, de la Bible. Donc, euh, normalement, il a pas de Stéphane dans la Bible.
1: Il a pas de Stéphane. Non, il non, y a Étienne, en fait. Figure-toi, il a, a pas de Saint-Stéphane. Il y a la saint étienne le 26 décembre.
0: Ah oh, putain <rire>
1: Eh et oui, et oui, voilà.
0: Et je connais le prénom donc, je, donc, de tes je, enfants, je, 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 et je, je serai, suis pas je sûr. Je, 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 serai serai pas sur, je suis pas sûr que au moins ta fille, je crois que ta fille elle va devoir changer de nom. Euh,
1: oui, même les, les deux, je pense.
0: Ah peut-être non, ton fils non. Mais par contre, je pense que le mien, ouais, le mon fils c'est sûr. Attends euh, c'est je... euh, ah, oui, oui, tu... cons... bah, oui. Constantinople oui. et tout ça non non ça. <rire> ouais
1: le, le tien effe effectivement euh, effectivement je pense qu'il passerait pas le
0: <rire> le mien il passerait pas le, le le mur de Berlin si tu vois ce que je veux dire donc tout ça pour voilà, dire j'ai je... le droit de me moquer
1: des prénoms français voilà <rire> euh, oui effectivement voilà c'est un casting euh, voilà 100% euh, intérieur du périph on va dire et euh, euh, bon c'est l'époque euh, il y a, je crois que ce, 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 à cette époque là on se posait pas vraiment ce genre de questions euh, ça empêche pas parfois de faire des, des films qui sont intéressants comme les 50, 55 jours de Pékin je, on avait parlé où pareil t'avais pas énormément de chinois euh, en tout cas dans les rôles avec des dialogues euh, et donc voilà adaptation aussi forcément très libre parce que euh, c'est Fernandel et que Fernandel en fait euh, bah, c'est un peu comme Tom Cruise hein, c'est une marque à part entière et et euh, et tu, euh, tu 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 fais un film avec Fernandel, donc avec le comment s'appelle le ton euh, le ton de Fernandel. Hein. On est quand même dans une époque où le Spoon s'était déjà passé, euh, le petit monde de Don Camillo aussi, euh, voilà tous ces films là. Donc euh, on, tu venais voir un Fernandel que que Fernandel joue euh, joue Baba ou le président de Roosevelt. Finalement, ça changeait pas grand chose quoi.
0: C'est exactement ça, c'est que Fernandel avait une aura, ben on en a un petit peu parlé, parce qu'on euh, a fait au moins un ou deux films avec Fernandel, on avait au moins le, un des dons Camillo, euh, Fernandel c'était euh, une espèce de doudou transitionnel de toute la France à cette, à cette époque-là, c'est-à-dire qu'il y avait un truc très rassurant de prendre Fernandel... Euh, dans un film tu sais ce que tu vas à peu près avoir moi j'adore euh, Fernandel, on n'a pas encore vu euh, pour moi son master opus des années 50 mais euh, ça, ça ne serait tardé, rassurez-vous je, 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 euh... je
1: crois savoir duquel tu parles
0: Mmh. Est-ce qu'il y a un animal <rire> <rire> Est-ce que, est que par
1: hasard il y a une histoire d'animal à un moment donné avec des taches? Voilà,
0: <rire> Est-ce que c'est -ce est comme dans Rémi sans famille Est-ce qu'il se promène avec ah, des chiens <rire> Avec une vache ou <rire> Avec des chiens Est-ce qu'il n'y aurait pas des nazis dedans <rire> les, les bons films avec Fernandette, il y a des nazis, j'ai envie de il dire. Forcément, là, forcément des... Parce que, franchement, les communistes comme, euh, comme antagonistes, c'est pas bon. Ça fonctionne moins bien. Voilà. Ouais, alors... Est-ce que tu aimes ce film, tout simplement
1: euh... Honnêtement, je, j'en ai pas un souvenir exceptionnel, même, même en le remplaçant dans le contexte, c'est-à-dire qu'à, à une époque où, euh, où je regardais la télé, donc ça, ça remonte quand même assez loin, euh, et où le, le, les, films de, de Fernandel passaient quand même euh, pas mal en boucle, enfin, Fer Fernandel, où je dis Fernandel, mais c'était le cas aussi avec De Funès, hein. enfin, Je veux dire, excuse-moi, mais, <rire> les gendarmes s'entropèrent, je sais pas combien de fois je l'ai vu, euh, simplement parce que le, 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 programmateur de, de TF1 ou de, de France Télévisions, enfin, à l'époque France 2, était trop fainant pour pour mettre autre chose euh, donc je l'ai vu et euh, autant je me je me rappelle enfin j'ai j'ai des, des bons souvenirs de, de pas mal de films de Fernandel j'ai des mauvais souvenirs d'autres mais le le tu vois celui-ci baba les 40 voleurs c'est euh, c'est complètement transparent c'est à dire que c'est vraiment un Fernandel qui euh, m'a pas du tout marqué euh, alors que je, tu vois j'aurais pu à la rigueur trouver un, un je me remets dans le contexte de, 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 de l'enfant que j'avais pu être j'aurais pu trouver une, une, une correspondance avec India Jones parce qu'à un moment donné ça se passe euh, non, au Moyen-Orient il hein. a même pas ça. Et il n'y a même pas ça. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est pas un film trépidant, tu vois. Enfin, vraiment, en termes d'aventure, c'est pas un film très trépidant. Euh, en termes d'humour, il n'y a, a pas une seule scène qui soit vraiment euh, mémorable ou quoi que ce soit. Voilà, c'est un film très, très, très transparent, quoi.
0: Ouais, c'est. Moi, j'ai vraiment très, très peu de, de souvenirs de ce film. Enfin, c'est-à-dire de souvenirs marquants, hein, j'entends. Ouais, euh... c'est
1: bah, pareil. C'est vraiment. Voilà, et et vraiment je le me plus souviens que même... mou, quoi. Je me
0: souviens même à l'époque de genre ah Fernandel, les... Alibaba les quarante voleurs. Je veux bien rigoler. J'ai pas beaucoup rigolé quoi. C'était ouais. pas, c pas vraiment mémorable. Ouais.
1: Ouais, je suis d'accord.
0: Euh, vu qu'on a tous les deux statufié que le fait qu'il est pas mémorable, est-ce qu'on ne découvrirait pas le marbre pour voir est-ce que où est-ce qu'on devrait le marbrer?
1: soufflons sur le marbre effectivement et, 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 et puisqu'on a déjà un film de euh, de Becker dans la liste je peux déjà te le dire c'est moins bien que toucher pas au grisbee je pense que c'est moins
0: bien que toucher pas au grisbee aussi mais est-ce que est-ce qu'on le met au dessus de retour de la mouche euh... je crois que retour de la mouche pourrait presque plus me faire rire quoi en fait
1: alors, je, je, bah, c'est vrai que bah, Retour la mouche en plus, pour le coup, je, je l'ai revu il n'y a pas longtemps, et c'est vrai que j'ai assez bien rigolé. Euh, je ne suis pas sûr qu'Alibaba Baba les 40 voleurs me ferait le, euh, le même effet, quoi.
0: Moi, je ne suis pas certain,
1: hein. Eh bien, eh ben, écoute, pré -pré préférons le, le nana rigolo à, au, au film euh, dont on n'a strictement aucun souvenir, j'ai envie de dire.
0: Mais... Euh, ah non, non, j'en ai des souvenirs, mais mais rien de marquant, rien de flamboyant, rien de... Et tu sais quoi En plus, je vois le nombre de scénaristes qui ont travaillé dessus. Euh, c'était déjà, tu sais, c'était déjà les comme quand ce que je regarde une comédie française aujourd'hui. Je fais, ils ont été 6 à écrire ça, quoi. Et <rire> là, oui, et Je un, pense a un peu 6 sur... en même temps. C'est <rire> ça, le truc. <rire> Alors, je mets Alibaba et les 40 voleurs. Alors, peut-être qu'on va avoir des fans d'Alibaba et les 40 voleurs, mais je ne suis pas sûr, quand même
1: écoute je suis pas sûr mais on peut être surpris il hein. y, a... y a bien des fans de la ligne verte alors comme quoi tout peut arriver
0: non c'est faux c'est faux <rire> <C 'est... rire> il y en a pas et euh, pendant, pendant... j'ai pris deux secondes pour aller vérifier euh, mon nom est bien conforme à la loi à la loi de ah, 1803 voilà. je
1: savais je savais je, par... sav... je... je savais que t'étais un suppôt du pouvoir
0: mais par contre mon fils non
1: ah bah ben, oui non mais alors ça ça oui j'ai pas besoin, de... <rire> pas besoin fils... de vérifier pour le savoir mon hein.
0: fils doit s'appeler Adam
1: Adam Ouais,
0: c'est le prénom qui est suggéré par ce générateur de, de prénoms. Mais je suis pas sûr, que... ça, ça donne pas toujours le même prénom, je suis en train de regarder. Non,
1: non, non, euh, ah, il, si, si, il si, sort...
0: ah non, non, c'est pas random, il me, me, il me ouais, le refait. Il... Il refait hein.
1: Normalement, il, ouais, il te sort, le... Il te sort le, le bon prénom. Le bon prénom, le bon enfin... entre guillemets, bien sûr. <rire> le bon prénom selon les bonnes mœurs, n'est-ce pas
0: ouais, Attends, tu sais quoi, je mets le prénom de ta fille, comment va s'appeler ta fille Vas-y, je serais curieux, j'ai pas, pas testé. Elle va s'appeler Karine. C'est nul! Enfin, non, c'est pas, pas que c'est nul, mais, mais, mais c'est pas son nom. C'est
1: pas ce que j'avais imaginé, en tout cas. Quoi.
0: Ouais, et. Euh... Ah non, j'adore le prénom Karine Par contre, euh... Par contre, ton fils doit perdre son tréma dans le nom. Il n'y avait Alors... pas de tréma, voilà.
1: Ah, c'est le même, mais sans tréma.
0: C'est le même sans tréma. Ce qui est un peu nul, là hein, aussi. Je t'avais ouais. dit, hein. Je t'avais dit. Bah, bah tréma, oui, je
1: savais bah, bien que Mustapha, avec un, avec un tréma, c'était bizarre, mais bon,
0: je, moi je trouvais ça joli, quoi. Alors, euh, tu aurais dû appeler Alibaba, hein, je te le dis. Hein, okay, tu pas...
1: l'appelais Alibaba directement.
0: Et on va faire le dernier film de cette liste. Alors, un film avec un chiffre dans le titre qui ne soit ni un 7 ni un 12. J'ai l'impression de jouer à... <rire> des chiffres des lettres. <rire> et le complémentaire, c'est le... <rire> Alors, et ben, on va parler des 10 commandements.
1: Ah bah oui, parlons des 10 commandements, effectivement. Euh, donc quand je disais l'autre jour que les films ne dureraient pas trop longtemps, je... ça ne me concernait pas celui-là.
0: Hein. Tu <rire> sais que j'ai reçu une liste il hein, n'y a pas si longtemps de quelqu'un qui me dit, ah ben bah non, en fait, les films sont assez longs en fait, à cette époque-là. Et il m'a envoyé une liste avec les 10, com il y a les 10 commandements. <rire> ah bah oui, tu m'étais. <rire> je à, à coup sûr, t'as les 10 commandements.
1: Euh, parce qu'ils durent... Ouais, ils dure, euh, Je sais plus, c'est genre 4 heures, non, un truc comme ça, dans, dans mon souvenir. 4 truc...
0: Ouais, au moins 3.
1: C'est un truc de, de maboule, hein, je crois. Je crois que c'est presque 4 heures dans mon souvenir. Je
0: regarde, il y a marqué 222 minutes.
1: Bah, 180, c'est 3h. Donc voilà.
0: Ah ouais, c'est presque 4 heures.
1: <rire> voilà. Donc, Donc, euh, wow. ouais. Donc, les 10 commandements, euh, célèbre adaptation du blockbuster littéraire euh, qu'est la Bible euh, Alors, voilà. j'ai
0: envie de dire, pas tous les chapitres, hein. juste un seul.
1: Juste un seul, voilà. Mmh. Donc, euh, mmh. film de science-fiction, du coup, puisque c'est la Bible qui est adaptée, euh, et qui... Euh, euh, rac...
0: based, based on a true story, mais de <rire> film de science-fiction, <rire> attention. Ça, on va se mettre mal avec personne.
1: Mais dans notre true story, oui, bien sûr. Euh, et euh, donc, ça raconte, évidemment, la, la fuite du... Euh, du peuple juif euh, d'Égypte, euh, guidé par euh, par Moïse, euh, voilà donc de l'esclavage euh, de l'esclavage du peuple juif jusqu'à leur libération euh, et le la découverte des tables de la loi sur le mont Sinaï, euh, voilà et là aussi une euh, un casting ethnique euh, très pointu puisque c'est Charlton Heston qui joue Moïse euh, et Hugh Breiner qui joue Ramsès II et euh, et je crois que même quand j'étais bon Hugh Breiner à Ramsès II ça m'a toujours fait tiquer en fait.
0: Tu sais quoi euh, Alors on a déjà parlé de notre amour de Yul Brynner. Euh, Yul Brenner qui est quand même d'une mixité assez incroyable puisqu'il est né en Russie. Euh, C'est ça. Mais euh, c'était déjà, déjà un peu un mélange. Et, et, et ensuite quand ils, ont la, quand ils ont quitté la Russie, ils sont arrivés aux Etats-Unis. Euh, il il s'est coltiné beaucoup de rôles, de euh, bah, le, enfin euh, tous les trucs genre Anna et le roi et tout ça, euh, c'était c'était lui. Yul euh, Brynner, vraiment une grande grande grand, grande figure du du cinéma. On en a, dans quel quel autre film on a plus pu Pur, en parler euh... je, je sais pas si on a déjà fait un Yul Brynner euh, Aucun. Euh, je sais
1: pas, je, je, comme ça ça ne dit rien mais ma mémoire me fait sans doute défaut. Euh...
0: J'adore Breeder hein. vraiment ah ben, euh, euh, bah... Je suis complètement fasciné. Pour, pour nous,
1: les chauves, si tu veux, Breeder c'est c'est plus qu'un repère, quoi. C'est un, un phare dans la nuit. Non, parce qu'on n'a on pas fait les 7 mercenaires.
0: Si? Est-ce qu'on a fait les 7 mercenaires? Je crois pas qu'on ait fait les 7 mercenaires. On, on a pas fait
1: les 7 mercenaires. Bon, bon. Vérifie, euh...
0: vérifie, mais je crois pas qu'on ait fait.
1: Si, si, on a fait les 7 mercenaires. Euh, ah, je, bah voilà, je, voilà. Je, voilà, je, je regarde. 4, 4, voilà, 14 e euh, euh, voilà, euh, acteur au charisme assez, euh, assez fou, qui joue ici, donc, le méchant, puisque c'est Ramsès II. Euh, et et Brainer qui joue un, un méchant, bah, forcément, euh, ça a quand même quelque chose d'assez magique. Euh, film de 3h40, Charlton Heston qui porte extrêmement bien la barbe. Euh, je dois dire qu'il y a quand même un truc qu'on euh, qu peut pas lui ôter c'est que euh, le, les maquillages de. Enfin je trouve que les maquillages de Charlton Heston alliés à la direction de la photo, il y a vraiment un truc.. Euh, un truc qui, qui est vraiment super. Moi, quand j'étais môme, c'était... Euh, C'est ce qui me fascinait, en fait. C'était vraiment... Je, je croyais dans, dans ce type-là, en fait. Euh, qui vieillissait à l'écran, qui qu en bavait, etc. Euh, voilà, il y avait vraiment un truc qui m'a qui, toujours fasciné. J je, quand j'étais môme, je, 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 je ne pouvais pas croire que c'était du maquillage, quoi
0: c'est vraiment du maquillage en fait j'ai envie de te dire est, bah oui c'est des <rire> oui c'est des effets de des effets de... <rire> incroyables et puis euh, ouais Charlton Heston qui le joue le plus je pense que ça a cristallisé un peu son style d'acting pendant très longtemps de Charlton Heston tu sais ce style un peu euh... Hum, un peu, j'ai envie de dire. Alors là, il a une barbe, mais tu vois ce menton, ce menton un peu en avant. Euh, tu vois, on avait un peu opposé à un moment. On avait parlé de Kirk Douglas. Je t'avais bah dit oui. j'étais plus Team Kirk Douglas que Charlton Heston. Charlton Heston, il y a vraiment un truc de euh, trois expressions faciales, quoi. Tu vois, tu.
1: C'est effectivement, c'est.
0: Euh, pas
1: C'est pas. Ouf, ouf. ouf c'est un, un, une, enfin, une certaine représentation de, du, du héros américain effectivement euh, voilà c'est une
0: présence de fou mais alors
1: c'est un, lui... un acteur monolithique en fait et, voilà. euh, et c'est
0: bien trouvé pour jouer Moïse hein, quelque part
1: bah oui quelque part <rire> <rire> effectivement il y, y a un truc et, et tu parlais de Kirk Douglas mais effectivement il y, y a une vraie un, un vrai dialogue en tout cas en termes de, de carrière et d'orientation euh, quand Charlton Heston fait les dix commandements et que l'autre euh, 3-4 ans plus tard il va faire Spartacus en fait euh, tu vois il y a vraiment un truc euh,
0: de en, parallèle ouais, entre les de, deux ouais
1: de parallèle entre les deux euh, un peu comme quand euh, Charles Zenniger va, va, va faire Predator euh, après le, le, le succès de, de Rambo tu vois donc il y a, y, a, y a vraiment de, de, de ça qui, qui, qui est assez, assez rigolo euh, et effectivement tu parles de présence à l'écran et malgré son, son jeu qui est pas forcément toujours très subtil et encore et encore hein, je, Charlton Heston bien utilisé enfin on est parlé de la planète des singes mais je pense surtout à un film de, avec pack qui s'appelle Major Dundee que je pense personne nous a, nous a proposé euh, il, il peut faire il peut faire des, des, des trucs euh, mais euh, là ce qu'on c'est pas forcément ce qu'on ce qu lui demande c'est d'être Moïse euh, d'être un et alors c'est peut-être justement une, une, une lecture qui est pas forcément très fidèle parce que je je, je pourrais pas dire que je je connais à ce point les textes de la Bible mais euh, Moïse apparaît vraiment enfin Charlton Heston incarne cette espèce de est espèce de, de, de monstre de charisme, de leader né, en fait.
0: Et de détermination à toute voilà, épreuve, quoi. Dé
1: détermination absolue. Euh, et c'est ça qu'on lui demande, en fait. Et honnêtement, effectivement, dans ce genre d'optique, euh, c'est l'acteur qu'il te faut. C'est-à-dire que c'est, euh, voilà, tu, tu, tu as besoin d'un type qui, qui t'écrase par son charisme dans une pièce. Bah ouais, Charlton
0: Heston, forcément voilà quand tu le vois dans ce rôle là tu te dis putain c'est une évidence quoi. et alors tu l'as dit c'est un film long parce que ça reprend tous les actes euh, de ce passage de la Bible c'est à dire ça, ça parle de la naissance de l'amitié entre, entre Moïse et Ramsès ensuite du, bah, du, du moment où, euh, du passage belliqueux ensuite il y a le premier gros money shot ça veut dire sa traversée euh, de, la, de la mer mm -hmm. et, et ensuite ça continue puisque euh, ça, ça raconte aussi la dernière partie avec les tables de la loi donc, donc ça, explique aussi, ça explique aussi que tu peux pas faire un, un film vraiment court avec on n'avait pas fait le, le prince d'Egypte aussi euh, dans... je crois qu'on l'avait couvert prince d'Egypte si
1: si ouais exact ouais. tout à fait
0: euh, je trouve ça mieux que Prince d'Égypte quand même. Hein. Je, trouve, je, trouve, je
1: trouve ça mieux que Prince d'Égypte. Euh, ça chante après, moins. <rire> ça chante moins, mais après effectivement voilà. Tu dis qu'on peut pas faire beaucoup plus court. Bah je sais pas. Regarde ce que Georges Miller a fait avec Mad Max. Euh, finalement c'est jamais que les dix commandements avec des grosses voitures. Et comme quoi on gagne beaucoup de temps avec des voitures alors plutôt que de se déplacer à pied. C'est comme ne leçon à retenir.
0: Alors puisqu'on est dans la déconne, j'ai bien compris que dans cette <rire> on est on est en train de punchliner. Je suis en train de te... je vais juste te dire que dans Mad Max leur plan c'est de se barrer et ensuite de revenir. À, bah aucun oui. à aucun moment, Moïse, il se dit « Non, non, on retourne en Égypte. <rire> » T'imagines, il ouvre la main, il, il fait « Non, non, finalement. » On les a tous tués, on y retourne. <rire> ça se passe pas comme ça. C'est beaucoup moins... Euh, C'est beaucoup moins sympa, puisque il y a... C'est un film où il y a beaucoup... Il y a, il y a... Le, bo le body count est assez, assez fatal, puisque ça te montre aussi les plays d'Égypte. Voilà, il n'y a pas de il voilà, y a une espèce de crudité enfin, pour les gens qui ne qui connaissaient pas encore parce que je me souviens que quand on l'a vu à l'école hein, je, je suis en train de me dire je l'ai vu en cours mais comment c'est possible qu'on ait vu un film aussi long en cours
1: je, je pense que tu as dû voir des morceaux en cours parce qu'effectivement d'où de, 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 tu as 3h, 3h50 à, ouais. à, de, 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 même en ça. fin
0: d'année même en juin quand le prof il n'en a plus rien à foutre <rire> ouais. normalement on n'a pas que ça à foutre c'est chaud effectivement euh, Est-ce que c'est un film que t'aimes bien
1: Bah écoute euh, C'est un film que, que j'aime bien On n'a pas dit c'est un film de Cic B. DeMille. Ah mais euh, c'est vrai qu'on
0: n'appelle même pas dit Cicel Euh
1: et, et le truc assez drôle C'est que c'est un, un auto-remake de Cic B. DeMille Parce qu'il avait déjà adapté Les 10 commandements euh, dans les années 20 euh, avec, bah, beaucoup moins de moyens. Et, et puis, c'était beaucoup... un film muet, surtout. Un film muet et beaucoup moins de temps aussi. Parce qu'il dure quasiment la moitié moins <rire> que, euh, que ce qu'on a là.
0: Et on a, c'est pas la pro... est-ce qu'on n'avait pas fait un autre film avec lui? Euh, non, je crois que c'est, non, c'est le seul.
1: De quoi? De 6CB de Mel? Je pense que c'est le seul film qu'on ait fait de, de lui parce que. Euh, bah, il a fait euh... Cléop...
0: Ah, mais non, on a fait l'autre Cléopâtre. Oui,
1: on a fait l'autre Cléopathe. Ah, on ça a fait l'autre Cléopathe. Ouais, si, si euh... maintenant
0: ils ont tous les mêmes noms. Et, 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 et puis, et puis
1: surtout, surtout si c'est Bidema, il, il est, il est mort en 59. Donc mathématiquement, comme on en a fait aucun autre dans les années 50, euh, voilà. Oui, voilà. Mathé
0: <rire> Merci. Euh, je tiens juste à dire que Dundee, euh, Major Dundee, il y, y en a... Quelqu'un nous l'a donné. Hein, une, ah. une personne nous l'a donné.
1: Eh ben écoute, peut-être un jour on en parlera. Hein. Euh... Un...
0: Son autre gros film, c'est sous, les... sous le plus grand chapiteau du monde quand même. Ah oui. Qui, est, euh, qui est quand même... Euh, ouais, son autre gros film, ouais. au moins de cette décennie. C'est ça. Euh, Puisqu'en plus, c'est sa première collabo avec, euh, avec Charlton Heston. Quoi.
1: Euh, oui, oui, exactement. Et euh, qu'est-ce que je disais Oui, donc euh, pour en venir effectivement euh, au dix commandements. Écoute, c'est un film que j'aime bien parce que je garde quand même un souvenir assez, euh, assez ébahi. Euh, bah de, de de cette scène euh, de de l'ouverture de la, de la mer euh, voilà par euh, par Moïse et puis surtout de la fermeture en fait moi c'était <rire> c'était surtout ça qui m'avait impressionné toi,
0: es toujours dans le gore toi hein.
1: mais tu ouais non mais je, je veux dire t es, t es, t es là, tu tu vois le mec euh, et puis tu as le truc tout le monde est content puis d'un seul coup ouais non les chevaux on va les niquer et puis pff, <rire> tu vois ouais, qu'est-ce qui se passe et euh, et j'avais vraiment ultra impressionné euh, et il faut dire que tu le replaces dans le dans le contexte de l'époque en 56 euh, c'est quand même une qui en termes de spectaculaire qui voilà il y a, y a vraiment un truc quand même il euh, y a vraiment un savoir faire un truc qui, qui je trouve fonctionne encore très très bien même si évidemment depuis euh, Roland Emmerich a, a peaufiné le truc avec, en termes d'effets spéciaux purs mais justement la, la mise en scène de Roland Emmerich je trouve n'arrive jamais à avoir le, la, la, la puissance de, de celle de Cécile Bidemail à ce moment là et donc voilà il comme tu l'as dit il y, y a les plaies d'Egypte etc il y a cette espèce de d'amitié de, 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 euh, contrariée qui du coup fait qu'en fait la, la situation s'envenime plus encore que ce qu'elle que ce qu'elle devrait euh, voilà il y avait il y a quand même des trucs qui, qui, qui me parlent maintenant la question c'est est-ce que euh, je le reverrai je suis pas certain parce que pour l'anecdote j'ai euh, mon mon fils l'année dernière au, au collège à, à à, à, travailler, justement, sur, euh, sur ces, sur cette période-là. Euh, et puis, à un moment donné, je fais, ben, tiens, du coup, on, il y a le film Les Dix Commandements avec Charlton Heston, on pourrait le voir. c'est là que j'ai pris le, j'ai pris le, le DVD, je regarde, et je, et je vois quatre heures, je fais, écoute, finalement, on va faire autre chose. Parce que je parce que là, je suis pas sûr qu'on, qu'on arrive à
0: tenir quatre heures tous les deux, quoi. Ah, bah, tu, tu sais quoi, moi j'ai pas de souvenir d'avoir roupillé devant ce film. Hein, c'est pas non, un film non, moi, chiant. Hein, non, non, pas... c'est pas du
1: tout un film chiant. Et à l'époque, moi, je, moi je, quand je l'avais vu, j'avais été vraiment fasciné, mais je pense qu'aujourd'hui, je suis pas sûr que j'arriverai à le, le à revoir euh, d'un bloc. Et je pense que mon, mon fils, euh, à mon avis, il avait 4 heures d'un coup avec un film quand même de, de ce style-là. Je suis pas sûr que ce soit sa, vraiment sa cam pour le moment.
0: Quoi. Ouais, son... on peut pas lui en vouloir de se voir son attention span. Euh... Voilà. On peut pas lui en vouloir d'avoir son son truc son spectre d'attention euh, pas assez élevé pour quatre heures quand même.
1: Ouais voilà faut quand même se les enquiller parce qu'il y a il y a des moments spectaculaires mais il y a aussi des moments où euh, où ça où ça cause et puis et puis il y a le, il y a ce cette direction d'acteur assez spécifique des années 50 c'est-à-dire qu'à un moment donné quand il y a un personnage qui est vexé il tourne la tête d'un coup et
0: euh... <rire> et il bouge la cape et,
1: bouge, et il ouais. bouge la cape ouais, il va <rire> un bonbon <de> drapé bon <rire> euh, c'est le genre de truc qui vieillit pas très bien quoi.
0: Bah, c'est un peu théâtral quoi, mais en même temps, euh, c'était c'était typique de la de, de... Mais ça correspond honnêtement, je trouve que c'est une œuvre très cohérente. Je ne sais pas si j'arriverai à me la retaper un jour, mais en tout cas, je, je pense que en tant que film, en tant que trip, euh, c'est assez euh, c'est assez prenant quoi. Et euh, je pense en fait, ce qu'il aurait dû en faire, c'était qu'ils auraient dû faire les 10 com... a... en trois parties. Il aurait dû faire les 10 commandements partie 1 ensuite 10 commandements reloaded et une <rire> et dernière partie Tokyo non Rift <rire> révolution <rire> <Et> 10, <rire> commandements... <rire> 10 commandements Tokyo Drift <rire> non mais aujourd'hui regarde je vois Dune Dune a été coupée en deux euh, pourquoi pas couper les 10 commandements en deux ou faire les 5 commandements et les 5 commandements après bah
1: non, mais... <rire> sinon tu fais un film par commandement
0: ah, ben oui, putain, ouais. mais putain, le temps... le temps décompressé, quoi. <rire>
1: tu ne tueras point. Bon, alors, euh... alors déjà, c'est raté. Hein, Je crois, crois qu'on peut le dire. <rire> déjà, là, c'est raté.
0: Est-ce que t'aimes la fin, euh, telle qu'elle est mise en scène? Parce que c'est quand même un, un des moments les plus dramatiques de, de la Bible, quoi. Les gens qui deviennent fous euh, quand ils redescendent le Mont Sinai.
1: Ah bah oui, mais moi je, moi, je trouve que justement, c'est la. Je, je trouve qu'elle est super, la fin. La, la, la fin, la fin, elle est super parce que justement, c'est est, est, est ça qui qu asse, est d'assez dingue, c'est que euh, on, on est donc dans la datation de, 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 de la Bible avec euh, toutes les extravagances de la Bible qu'on essaie de nous faire croire pour euh, prendre pour des faits historiques. Bon, je veux dire, on est un peu con, mais. Des gens qui ouvrent la mer comme ça, euh, à part Tom Cruise, c'est pas possible. Euh, et euh, et en même temps, on, donc on est on cette espèce de 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 folklore, etc. Et en même temps, justement, il y a, y a ce côté, il euh, euh, y a ce côté un peu in your face qui te remet un peu les les les, les pieds sur terre. Et effectivement, cette espèce de de, de scène d'orgie avec l'idole, je, je crois que c'est un boeuf. Hein, il me semble dans mon souvenir ou un mouton, je sais plus non, je crois que c'est un bœuf. C'est pas un cochon. Ou un cochon, je sais plus le fin. Avec cette espèce d'idole dorée, effectivement, et, et, euh, et puis d'un seul coup, Moïse. Ah c non, un... c'est un veau, c'est un veau, c'est un... un veau. Mais oui, le veau d'or, ouais. évidemment. Le ouais, vaudor, veau d'or, forcément. Voilà, c'est ça.
0: Un... Si je suis bête, mais, ouais, évidemment.
1: Évidemment que c'est un veau. Euh... voilà. Et et, 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 la scène, en fait, euh... En plus,
0: on, on, enregistre au moment où les juifs fêtent qui pour en ce moment, donc, euh...
1: Ah bah, ben, c'est raccord
0: voilà ah non pas du tout en fait c'est Pessar c'est qui est célébré par euh, la sortie de... oubliez cette remarque euh, complètement, <rire> complètement complètement euh, vraiment euh, nul
1: <rire> vraiment vraiment j'étais je... eh, pas sur le banc là, bon clairaudrier bon qui pourra <rire> ceux qui le faitent ouais. <rire> c'est ça oui. euh, ouais non mais effectivement oui la, 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 je trouve que justement finir là-dessus euh, de cette façon-là euh, ça évite justement d'avoir l'espèce le, le, de bondieuserie un peu un peu prosélyte un peu relou euh, que tu pouvais avoir et justement tu, tu t as, t as une espèce de remise en perspective sur, euh, sur finalement ce que c'est que la nature humaine qui je trouve est plus, est plus intéressante qu'une un, fin plus morale qu'on qu aurait pu Mais, avoir.
0: D'ailleurs pour reprendre les princes d'Egypte je crois que ça s'arrête avant, il hein. n'y a, a pas le mont Zinaï hein, le, le, Oui quoi. ou
1: alors il, est, il, est, il est a pas, pas comme ça effectivement. Ouais.
0: Ou alors enfin, je veux dire on ne peut pas choquer les enfants quand même.
1: Non voilà exactement. Donc euh, ouais, il y a il y a euh, voilà, il y, y a cette fin effectivement enfin mais je crois je crois qu'en fait globalement moi ce que je préfère du film c'est bah ben, c'est le c'est tout le dernier tiers en fait. Euh, c'est la fuite proprement dit,
0: les money euh, shots quoi.
1: Ouais, c'est c'est ouais, la, la fuite proprement dit puis cette cette montée euh, au Sinaï et puis cette cette DG enfin cette ce partage en cacahuète finale voilà qui je crois que c'est toujours ce que ce que je préfère avant et puis c'est là où il, finalement il, il il cause le moins les mecs aussi. Euh, et c'est peut-être pour ça que ça me parlait plus.
0: Ah, toi, t'es un... Oui, un homme d'action, toi.
1: Ah, oui, exactement, exactement.
0: Et puis, c'est un film étonnant, quand même, dans la filmo de. Enfin, pas étonnant, mais tellement logique. C'est un film tellement logique dans la filmo de... de Charlton Heston, quoi. Enfin, je veux dire, quand tu regardes sa carrière. Euh... Ah, juste après, il tourne un de... un de mes westerns préférés. Je dis rien, je dis rien, c'est pas <rire> la peine d'envoyer des. <rire> Non mais je veux dire après il va faire encore euh, Ben Hur, et tu vois donc tu vois c'est quand même ça le, ça, le, ça, le, ça le téléporte sur une espèce de, 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 de planète, enfin il est sur une autre sphère et ce qui est, bon on a déjà parlé de, de Charlton Heston et de ce que c'est quand même un mec qui, est, qui, assez, qui a été assez débectant à la fin de sa vie mais qui a quand même un arc un arc de vie et de... Et de... Bah,
1: mais, mais, son arc politique, il, il est dingue, parce qu'en fait, justement, au, au départ, Charlton Heston euh, est un, une sorte de démocrate un peu, un peu fanatique euh, qui a...
0: C'est un mec d'ultra-gauche, quoi. Ouais. C'est un, un mec qui a marché avec Martin Luther King. C'est ça, exactement.
1: Euh... C'est un type qui, qui a, qui a euh, défilé aux côtés de Ciné Poitiers à la marche des droits civiques. Enfin, et et c'est le type qui, des années plus tard, va, va dire, Over my dead body, euh, ouais, au côté de Michel ça... Dera,
0: quoi pour chercher mon arme et tout ça c'est ça et...
1: donc il, il, je je, je saurais je pas situer là comme ça de, de tête à quel moment euh, à quel moment ça a vrillé en fait euh, pour lui de, de ce point de vue là mais
0: c'est vrai que du coup euh... Pe peut-être que c'est un rapport avec Reagan aussi tu vois genre oui il euh... y a
1: eu les années Reagan qui ont, qui... parce que
0: Reagan c'était quand même son pote en fait
1: ouais c'est ça tout à fait bah, ils étaient acteurs tous les deux déjà ouais. <rire> ce qu'il faut rappeler <rire> il y a un truc corporatiste là-dedans il <rire> y, a, y a un peu de corporatisme effectivement et peut-être qu'effectivement c'est les années Reagan qui, euh, qui l'ont fait et, et d'ailleurs justement, enfin les années Reagan ou un peu, déjà ça commence un petit peu avant euh, mais euh, comment ça s'appelle euh, Charlton Heston, à un moment donné était devenu une sorte de, de, de Charles Bronson aussi dans, dans sur, sur, au, au détour des années 80, avec euh, quelques films un peu réels, des choses comme ça, je pense effectivement c'est peut-être là où ça s'est joué, Et euh, mais avant c'était effectivement un, un, c'était un type qui qui, 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 qui s'enchaînait au, au Capitole pour défendre le, 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 les droits civiques des Noirs enfin je veux dire, c est, c est, quel, quel arc absolument fascinant quoi.
0: Et on n'a même pas parlé ni de Soleil vert ou qu'on oui, a, qu a, de... qu a déjà classé un film extraordinaire, un hein, film euh... extraordinaire euh... Ouais, et, non, bien sûr, hein. et de la planète des singes encore un film anthologique quoi, enfin on, qui est déjà classé dans les années 60 Qui est déjà classé
1: dans les années 60, là, qui... euh,
0: deux, deux grands films. On a classé, on a classé aussi 55 jours de Pékin qui est moins bien. Qui est
1: moins bien, mais qui reste euh, qui reste pour le coup un film d'aventure tout à fait hein, tout à fait correct.
0: Mmh, ouais, ouais c'est vite, vite dit il est un peu euh, genre, il, a, il a mal vie je trouve je trouve qu'il a mal vie euh, bon bah écoute classons les 10 commandements peut-être classons les 10 commandements bon écoute à la 10 dixième place <rire> bon, on,
1: on, on en classe un et puis, et, et puis les autres euh, non voilà
0: alors est-ce que est -ce, est ce que ça va au dessus de sabrina euh... Bonne parce qu'il qu il y a, y a, y a une vraie question c'est est- ce que tu auras envie de le revoir en fait c'est vraiment ça ben, et écoute... moi pour l'amour des décors pour l'amour des quelques belles scènes à la fin je sais pas si j'ai envie de revoir
1: bah ben, écoute moi je sais pas moi honnêtement je me pose la question c'est un film que je serais curieux de revoir c'est juste que là 4 je... heures d'affilée je... je vois pas comment est-ce que je pourrais les caser alors que euh, je... Je, peux... je peux regarder 4 heures d'affilée des épisodes de The Office mais c'est pas pareil euh euh non si je... moi je pense que c'est un film que je serais curieux quand même de revoir justement parce que euh, il a en termes d'impression de cinéma, il m'a quand même laissé quelque chose d'assez fabuleux
0: quand même. C'est un film ultra important, mais est-ce que c'est suffisamment, euh... est-ce que ça l'est suffisamment pour nous quoi
1: Écoute, moi je, je le mettrais quand même au-dessus de Sabrina déjà. Voilà, je pense que encore une fois Sabrina c'est un film que je trouve euh, que je trouve sympa et attachant, mais voilà, je... c'est pas non plus un. Voilà. Mais après, ça ne va pas se jouer... Euh... Je préfère milieu sous les
0: mers, déjà. Si c'est ça la question. Bah voilà, déjà, déjà c'est la question. Euh, préf... Est-ce que je préfère, je préfère revoir le chien de Baskerville
1: Écoute, je peux te laisser Les chiens de Baskerville au-dessus.
0: Ok, bah écoute, au-dessus de Sabrina. Et voilà, exactement. 10 commandements. Il faut trouver des films pour que maintenant, il arrive dixième. C'est...
1: <rire>
0: <rire> les dix commandements... Eh bien, on remercie Alfred pour sa liste
1: Merci Alfred pour ta liste
0: Alors, on va pas faire la liste avec Major Dundee... Si j'ai pas vu Major Dundee... Ah, il
1: est... Euh, mm. il... C'est pas le meilleur Pekimpa, mais... Euh, il est très intéressant, très très intéressant. Il
0: euh, y a quelqu'un qui nous... Enfin, non, faut... Faudrait qu'un jour je fasse... Tu sais quoi Je regarde mes listes et parfois je tombe sur des courriers et tu sais quoi et en fait, on devrait faire une séquence courrier des lecteurs. Et ben, on a reçu une lettre de Adrien qui nous remercie d'avoir parlé de Shin Godzilla qu'on n'a pas classé encore. Mais euh... On n'a pas
1: classé effectivement, mais euh... ah oui, parce qu'il était programmé à l'étrange festival Shin Godzilla.
0: À l'époque, ouais, il était. Euh... Mais, mais, mais même là, cette année, en fait. Même là, cette année, ils l'ont reprogrammé. Ils
1: l'ont reprogrammé, effectivement. Ah oh là là, mais qu'est-ce
0: que je fous à la maison On lui dit être.
1: <rire> alors, non, mais alors, tu sais quoi Parce que là, on enregistre. Non, est... mais ouais,
0: non. non, mais m'en parle pas, m'en parle pas. J'ai tu... un truc de famille, il faut que j'y aille euh, non, vendredi. Non, mais. Du vache. Ah, ah, non. non, 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 non.
1: Tu es en train de me dire que ta famille, c'est plus important que d'aller voir Donny Yen c'est ah ça ouais. que tu es en train
0: de me dire Non mais c'est terrible, c'est terrible. Ah non, je...
1: bah non parce que moi moi j'ai une excuse, j'ai pas d'argent et je suis à, je suis à 600
0: euh, km. Ouais. Mais Alors
1: Yen de, à Paris le 19. Écoute, j'ai pas d'argent.
0: <rire> <rire> OK, bon. Non. Vendu. Non blague à part. Euh, d'ailleurs, c'est le moment où on doit remercier les gens qui donnent à slash rpu et tu sais quoi On a été bien avisé de pas choisir Tipeee Oui, hein, comme quoi il <rire> y a des fois, il y a des, des, des décisions que
1: tu prends, tu sais pas forcément pourquoi, ben voilà, pour euh, pour ça.
0: Écoute, je pense que j'ai trouvé une liste qu va... la liste qu'on va faire, puisque euh, c'est une liste composite qui... qui comprend plein de choses qu'on aime, à savoir la mer. Ah La mer qu'on liste... va danser. Qu'on va danser. C'est une liste qui nous est envoyée par Edmond. Merci Edmond pour ta liste. Et ça s'appelle Un cri dans l'océan.
1: <rire> ah les bonnes références Merci Edmond <rire> un cri... Je crois pas qu'on est ait... On classé Un cri dans l'océan, je suis pas sûr. Non je crois pas.
0: Et le premier film de sa liste... Ah oh bah alors, non, je peux te dire déjà, le premier film de sa liste, c'est Vermilieu sous les mers, évidemment, qu'on a cassé. Oui, classé. bah oui,
1: forcément, forcément.
0: Le deuxième film de sa liste, c'est un grand livre qui est devenu un film, qui s'appelle Moby Dick, de John Huston.
1: et oui, Moby Dick, le capitaine à cab, euh, sur, sur son navire Quickweg, euh, à la recherche, enfin pas à la recherche, à la traque de Moby Dick. Euh, voilà, c'est... A-t-on, A-t-on Déjà connu un récit sur l'obsession plus plus magistrale, je ne non, sais là, pas.
0: C'est le meilleur, c'est le c'est ce qui. Je pense que c'est ce qui a défini tout ce que j'aime dans le. Puisque ça c'est un truc qu'on a en commun, c'est qu'on aime les cinémas obsédés, obsessifs Oui, Et alors euh... attention, pas obsédé. Mais... Non, pardon.
1: <rire> <rire> oui, mais petit
0: abus de langage. obsessionnel, voilà. Mais j'allais dire obsédé par une baleine, c'est ce qui, c'est ce qui. Mais c oui, c'est ça. C
1: parce qu'effectivement, c'est cette histoire du capitaine Akab, euh, baleinier qui euh, euh, qui a perdu sa jambe euh, en croisant une baleine, une baleine blanche, euh, et cette baleine lui a échappé, et cette baleine donc il qui, qui appelé moby dick et qui va euh, bah devenir son sa, son unique obsession c'est-à-dire parcourir les mers pour euh, enfin faire la peau à son ennemi mortel euh, bah jusqu'à l'emmener euh, même pas au bord de la jusqu'à le faire basculer dans la folie parce que euh, on est d'accord Akab il, il, c'est un personnage qui, qui 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 est
0: vraiment bouffé jusqu'au jusqu'au bout par par cette obsession quoi c'est l'obsession devenue homme euh, ah Ahab alors euh, moi je prononce Ahab parce que c'est mais... à l'anglaise à l'anglaise mais euh... mais oui oui c'est l'homme c'est l'homme l'homme fou l'homme qui s'abandonne complètement et qui est prêt surtout à sacrifier tous les gens à bord oui. en, en dépit <rire> du bon sens quoi.
1: oui non, et c'est ça, ça en fait qu'il y a de super intéressant parce qu'au-delà euh, au-delà de, de, de l'obsession même d'Akab et, et de son comment s'appelle et de sa et de sa progression à lui enfin de son, son son parcours à lui il y a il y a en fait tous ces types sur le bateau tout son équipage qu'il va euh, qu'il va entraîner au delà du déraisonnable euh, et, euh, et et ces types en fait vont suivre et il y, y a un truc vraiment très fascinant justement sur le, euh, sur la figure de de l'homme de l'homme euh, charismatique de l'homme fort de le à un moment donné du, du dans le désespoir ce, ce, ce type là c'est euh, il a une, il a une force tellement écrasante que il, pas un n'arrive à, 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 à se dire mais attends euh, là on, on, on va tous mourir pourquoi pour finalement pas grand chose. Et il y a tout, tout ça qui est hyper intéressant et qui, qui fait la force de Bobby Dick, justement, c'est que il euh, y a ces types-là qui vont réussir à. Enfin, il va entraîner ces types-là dans, dans sa propre obsession, alors que finalement ce n'est pas leur combat, quoi. Mmh.
0: Sauf une personne qui est le narrateur, justement. Oui, tout à fait, tout à le, fait. Le, enfin, traditionnellement, le narrateur de l'histoire. Je sais pas s'il y a une histoire, s'il est narré, euh, le, le, le film en l'occurrence. Je ne sais pas si justement il y a un. Ah truc non, je ne crois, de... crois
1: pas qu'effectivement il n'y ait, ait pas de voix off. Euh... Ouais, et
0: donc elle est narrée par le personnage d'Ishmael, euh, qui est aussi un personnage ultra important du livre. Euh, Est-ce que tu veux une anecdote personnelle familiale sur, euh, sur Moby Dick Eh ben vas-y. Euh, en fait, j'ai un grand-oncle, un grand euh, qui était le grand-père de mon oncle, qui est mentionné dans Moby Dick et qui ah, a oui servi à un personnage de Moby Dick. Ah, mortel. Et, et en fait, il est le, euh, il tient le café, euh, il tient le café dans le bar. Dans lequel il se voue, dans lequel il se rencontre au début de, au début du bouquin, il s'appelait Coffin, qui est, et donc il y a un personnage qui s'appelle Coffin dans le, dans le dans le film aussi, et donc c'est le grand-père de, de mon oncle qui avait sa maison à Nantucket euh, où se déroule le début du déroule le début du film Nantucket qui est d'une île euh, dans le Massachusetts euh, entre, euh, je sais pas vous le situer entre 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 New York et Boston quoi. Et où ce, qui était une île historiquement de baleiniers et j'y passais une partie de mes vacances en fait quand j'étais petit puisque euh, bah, mon oncle avait encore la maison de, de son maintenant il, enfin mon oncle est décédé évidemment ils n'ont plus la maison mais en tout cas euh, en tout cas donc j'ai passé j'ai passé partie de mon de mes vacances dans euh, dans la maison qui est décrite euh, puisqu'elle était sur Main Street de, de Nantucket. Et donc, euh, c'est une île qui est complètement habitée par le mythe de, de Moby Dick. C'est-à-dire, Moby Dick, il est sur toutes... ces une iconographie, ah bah oui, euh, c'est ouais. devenu un mythe. Et, euh, et puis, du coup... Euh, bah il y a des il y a des restes quand même de baleiniers et tout ça même si aujourd'hui la chasse à la baleine est effectivement interdite aux états unis heureusement euh, ça reste quand même un truc une, une phase mythique de on parle beaucoup de conquête de l'ouest mais il y a aussi la conquête maritime mm -hmm. euh, qui a quand même animé beaucoup de beaucoup de gens qui ont qui ont dépeint les, 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 le voyage en littérature et ensuite au cinéma donc voilà tu, je te livre une petite anecdote personnelle c'est quoi on arrive quand même à livrer des, des anecdotes inédites au bout de 150 épisodes eh, oui et Donc oui. euh, et oui, comme et
1: quoi, la richesse de ce podcast.
0: J'ai dans l'ambition un jour d'aller avec mon fils à Nantucket pour lui montrer l'endroit où je passais mes vacances quand j'étais petit. Et, euh, et mais bon, c'est maintenant aujourd'hui, tu sais quoi À l'époque, c'était c'était cool, mais maintenant ça c'est gent... Maintenant, c'est devenu une île ultra bourgeoise des, euh, bah, des New-Yorkais. Enfin, tu vois qui qui viennent en avion euh, depuis ah bah oui, New York oui, petit, petit ouais, avion. Ouais. Enfin voilà. Euh, c'est devenu... Euh, c'est plus la même chose, quoi. Maintenant, euh, il maintenant, y a des Airbnb qui coûtent une blinde, quoi. Euh, je me suis documenté euh, avant de faire cette émission sur l'état de Don Et donc, euh, bon, voilà, bah, j'ai dit, dit ce maintenant que j'ai dit que c'est petite anecdote. Euh, Est-ce que tu aimes ce film
1: euh, Écoute, c'est un film que j'aime bien. Euh, déjà parce que, la... d'un point de vue, euh, à nouveau, euh, effets spéciaux, un, je trouve que c'est assez épatant ce qu'ils ont réussi à faire, c'est-à-dire que euh, on est dans les années 50, on n'a pas le, le cinéma numérique, on ne peut pas dompter une baleine blanche euh, qui n'existe pas puisque Moby Dick là, il est vraiment traité comme un animal fantastique euh, à part entière. Euh, euh, et je trouve que y a, y, la, 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 les scènes avec Moby Dick fonctionnent vraiment hyper bien en termes d'effets spéciaux même encore aujourd'hui il y a vraiment un truc euh, qui, qui est encore assez euh, assez impressionnant euh, et voilà il, il, en termes justement de de, bah, de, 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 de money shot de sensation etc je trouve que c'est un voilà c'est un, un film d'action qui, qui, qui arrive à apporter ces sensations-là. Après, il a un problème pour moi, euh, le, ce moby dick là, euh, c'est que justement le, je trouve qu'il il, il patine beaucoup dans, euh, dans finalement toute la progression de l'histoire. C'est-à-dire que le, il le, le, y a plein de moments où le, où justement cette, cette espèce de, de folie de charisme de Dakab, je trouve est pas forcément hyper bien rendu, malgré euh, le, la prestation de Gregory pack qui est donc l'acteur qui incarne un câble et qui est, est, est vrai vraiment. Qu on
0: n'a même pas parlé de Grégory Peck, ouais.
1: Voilà Grégory Peck et qui est vraiment impeccable. Enfin le, le... Voilà, dans le final Grégory Peck, il est enfin, il a une présence absolument folle. Euh, mais en fait je trouve que le, le... en termes narratifs le, le le film rend pas forcément justice je trouve à à cette quête obsessionnelle en fait de de, de moby dick et et je trouve ça en fait une adaptation correcte mais qui voilà qui qui pêche un petit peu euh, voilà et qui euh, des, des des grands films sur l'obsession on en a eu plein et euh, c'est un peu toujours justement mon moi ce que j'ai toujours euh, regretté je je me suis dit mais euh, il, il nous manque un... dans les grands films l'obsession il nous manque l'adaptation ultime de, de Moby Dick, en fait. Et ça,
0: ça a pas encore été fait.
1: Quoi. Ça n'a pas encore été fait. Et il y a, y a plein de réalisateurs euh, dont le dont le, le carburant c'est l'obsession. Et tu dirais qu'il serait parfait pour faire Moby Dick Bon, ben ça c'est toujours pas fait. Et je pense que c'est pas c'est pas pour rien dans le sens où effectivement euh, c'est peut-être un matériau qui, qui est un peu dur à adapter parce que comment condenser le, le, le... comment condenser ce, ce, ce récit pour rendre justice à ce à, à cette à, voilà à, à cette folie en fait et voilà cette adaptation là est correcte il y a des scènes très, très réussies à certains moments mais je trouve que elle elle rend pas complètement justice au au à ce film là et, enfin à ce récit là d'autant plus qu'effectivement en fait quelque part le, le la force du du du, du livre c'est qu'ils arrivent à prendre un point de départ qui qui peut paraître mais complètement pas absurde mais en tout cas complètement euh, déconnecté de la réalité, c'est-à-dire un, un type qui va qui va sacrifier tout ce qu'il possède et tous les gens qui l'entourent pour tuer une une baleine au milieu de l'océan en termes de, de, de voilà et il arrive à te à, à utiliser ce, le fait que ce, ça n'a ça n'a aucun sens pour apporter plus de force au récit alors que le film fait l'inverse c'est-à-dire que euh, à plein de moments là, tu t'es là tu tu prends un peu de recul tu dis mais en fait c'est il est con ou quoi et euh, voilà et c'est dans cet échec là finalement que le film montre à mon sens sa, sa limite euh, mais après le, le talent de John Huston parce que c'est John Huston euh, à, à la mise en scène euh, dont on a déjà parlé l'homme qui voulut être roi euh, notamment hein, dont on a dit quand même le plus grand bien euh, un grand, grand euh,
0: film qui est ressorti il n'y a pas si longtemps il n'y a pas si longtemps
1: oui chez Side avec un coffret effectivement euh, euh, dont ils ont le secret euh, que
0: j'ai qu pas que j'ai pas mais je suis sûr qu'il est très bien <rire>
1: euh, voilà mais quoi... Oui, de toute façon, on, 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 on vous le recommande euh, les yeux fermés. Euh, donc, le talent de Joe Houston fait que, euh, voilà, il y a certaines scènes qui sont absolument euh, dantesques et qui restent vraiment dantesques aujourd'hui. Enfin, j'insiste dessus, c'est qu'il y a vraiment un truc. Euh, je trouve c'est un radiateur qui est hyper moderne en fait dans son dans son utilisation du euh, du montage, dans son dans son rapport à, à l'action et, au, 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 et à la gestuelle des personnages d'action. Il y a vraiment un truc qui, qui est très très fort en termes de mise en scène, mais c'est plus en termes narratif que ça pêche. À mon sens.
0: Euh, et puis en plus, euh, les puristes, parce que c'est quand même un bouquin qui est quand même. Bah, c'est un des deux livres les plus mythologiques des États-Unis, le deuxième étant Culberry Finn. Euh, et forcément, il y a beaucoup de. Tu tomberas sur beaucoup de puristes qui diront que l'adaptation n'est pas suffisante ou qu'elle elle prend. Il euh, y a beaucoup de choses qui sont éludées par rapport au roman. Euh, et je pense pas forcément pour le bien du film en fait. Il je, je je, y, y a des trucs qui sont retirés. Et euh, qui aurait peut-être mérité d'être dans le film. Je pense que c'est vraiment l'adaptation, euh, l'adaptation de John Huston, quoi. Qui a, tu sais, avec qui il a adapté le film, avec Ray Bradbury.
1: Ah oui, <rire> un, un, un petit nom, <rire> un petit nom. Effectivement, Ray Bradbury. Ouais. Fahrenheit 451, c'est lui.
0: Voilà, voilà exactement. Euh, donc euh, voilà, donc ils ont réadapté, euh, ils ont adapté ça et. Euh, euh, bah écoute, c'est un film que j'aime bien, mais c'est pas. Voilà, j'ai ce problème, c'est que je sais que c'est pas le film ultime. Je sais que on pourrait. Mmh, on... Je et suis su d'accord. Et je suis sûr que John Huston et même Gregory Peck euh, seraient d'accord pour dire que c'est. Il n'y a pas full justice pour le bouquin et, et que il y aurait pu être que quelque chose de meilleur par rapport à à la richesse de, de l'œuvre originale. Après, euh, le, le film reste complètement regardable, quoi.
1: Ah oui, non, mais voilà, non, mais complètement, exactement, c'est-à-dire que, voilà, le, 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 le travail cinématographique de John Huston euh, reste vraiment euh, hyper, euh, hyper intéressant, hyper pertinent, et, 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 et encore une fois, assez moderne, je trouve. Euh, mais c'est vrai que, L'adaptation pêche un peu euh, et, et notamment enfin il y a, y, a, y, a, y a des choix qui sont un, un peu étranges notamment sur le euh, sur sur la justement sur la fin c'est-à-dire qu'à un moment donné il y a euh, Acab va faire un fait. Dans le roman, quelque chose de un geste complètement fort, complètement, euh, complètement euh, hallucinant hors de proportion, enfin bigger than life, qui dans le film en fait n'est pas du tout restitué de la même façon euh, et qui résulte plus d'un espèce de concours de circonstances, genre ah bah tiens, je me suis retrouvé dans cette position à faire ça, tu vois ce que je veux dire mmh. ouais, euh, alors, alors, alors que dans le dans le dans le roman, c'est vraiment quelque chose qui, qui qui demande à son équipage et il y a cette espèce de moment de flottement, de doute et puis les mecs vont se dire, euh, bien sûr, on va l'aider à faire ça, alors que n'importe qui ça se dirait mais attends c'est du suicide absolu et euh, voilà et, et c'est dans ce genre de truc en fait où, où je trouve le, le, le film euh, échoue justement c'est que euh, on, on voit bien dans le jeu de grégory Peck euh, qu'il qu y a quelque chose mais en même temps il, 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 peut justement, il est peut-être un peu trop timide sur, sur, certains, sur certains trucs justement sur des points de bascule où euh, il n'arrive pas à restituer comme il
0: faut quoi. que qu on va le classer On va le classer tout à fait Orson Welles ça fait un caméo dans le film
1: ah oui. Bah je... Dans quoi
0: il n'a pas fait un caméo C'est ça. <rire> de... ça.
1: Bah, il fait même caméo de Magnum alors. Ouais, pour il
0: fait dans... Il a failli faire d'une de d'une de Jodorowsky.
1: Oui, il devait faire le vert. <rire> <T 'es con>.
0: <rire> <rire> et il fait même pas. Le... Ce qui aurait été drôle, c'est qu'il fasse le rôle qui était supposément mon... le... le grand père de mon oncle. Là. Mais en fait, du coup, c'est ça qui est rigolo, c'est que Melville, en fait, il est allé sur l'île, il s'est documenté et il prenait les noms des gens, des notables de la ville ou des gens euh, connus. Et du coup, il disait, ben bah voilà, il notait les noms, comme ça que ça avait, avait l'air un peu plus vrai, quoi. Et ben bah, ça, ça marchait.
1: Ouais, non mais c'est une bonne technique effectivement pour pour donner du un cœur euh, à, enfin un corps à, à ton histoire sans en avoir l'air quoi.
0: Si j'allais dans ton village et que je, je voulais faire un truc un truc un peu fou un peu un, rom un grand roman sur ton village, je prodrais les prénoms de, de, de tes enfants et je les passerais dans la machine pour vérifier ce que ça donne en nom français et à ce moment-là je les inclurais <rire> Allez, qu est qu où est-ce que je te mets Où est-ce que je te mets Moby Dick Je trouve m ça mieux que le chien des Baskerville. Moby Dick, Moby Dick, attends,
1: j'ai perdu la liste, figure-toi. Ah, voilà. euh, est-ce que c'est mieux que 20 milieux sous les mers
0: Bah ben, je trouve que 20 milieux sous les mers est peut-être plus rigolo en fait. Bah, va
1: milieu sur les mers effectivement à, à un capital sympathique qui qui qui, qui, est, qui est pas qui est pas le même euh, et c'est vrai que je je pense que euh, alors même si effectivement en termes d'adaptation c'est pas une adaptation parfaite non plus et qu'il il y a il y a sans doute beaucoup de choses à à redire justement sur sur les libertés de ton euh, mais effectivement je trouve que le, 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 le 20 millions sous mers reste un film qui est peut-être plus, euh, plus plaisant à regarder que, que cette version de Moby Dick. Je ne sais pas ouais. ce que tu en penses.
0: Je, je, je m'en tiens à ça aussi. Mais par contre, je préfère un chien de Baskerville.
1: Ok, je, je, je suis entièrement d'accord.
0: Moby Dick. Hop. Hop. Moby Dick donc. Et euh, septième là maintenant. Euh, je pense qu'on n'aura pas nos, nos 15 films hein, encore. Non, 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 il va falloir... Euh... Je crois qu'on va être obligé obligé, obligé de être... faire un...
1: Euh, voilà, faire un épisode supplémentaire.
0: Contraint. Euh, ah <rire> oui, putain <rire> À un épisode près.
1: Eh oui, eh oui c'est con, hein. Puisqu'on va parler du coup du ce qui va être le quatorzième film de cette liste.
0: Le quatorzième film de cette liste. Et euh, bon, alors, donc, c'est pas 20 minutes, le, 4... le le dernier film de cette liste, c'est Le Monde du Silence de Jacques-Yves Cousteau et Louis Mal.
1: Eh oui, le monde du silence, euh, qui est un du coup un, un, un documentaire. documentaire. Un documentaire, effectivement, euh, euh, il a reçu. C'est quoi C'est Palme d'Or, non Je crois en plus euh, le monde du silence. Si je ne me, je ne me, je ne me trompe pas. Euh, voilà. Euh, je, je crois d'ailleurs même que c'est mon premier contact avec la Palme d'Or. Alors non, je vous entends. Euh, être sarcastique et dire ouais il, 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 a, il a vu la palme d'or en 57, non c'est juste que euh, je crois que la première fois que j'ai entendu le, le, le terme palme d'or c'était pour parler de ce film là quand euh, les mes instituteurs ou les les, les, les présentateurs la télé parlaient de, 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 du monde du silence ils mettaient en avant le fait que c'était une palme d'or et que, euh, que c'était pas banal d'avoir une palme d'or euh, quand c'était un film documentaire voilà
0: donc, Le Monde du Silence.
1: Donc, Le Monde du Silence, euh, voilà, donc, euh, film documentaire, je, je pense que pas mal de d'écoliers de, de ma génération euh, ont, ont vu peut-être sans doute aussi de, de la tienne, parce que euh, c'était à l'époque un hein, des... Un des documents les plus célèbres et euh, et surtout les mieux filmés sur le, le monde marin, parce que voilà euh, Jacques-Yves Cousteau avec son, son équipage, donc Jacques-Yves Cousteau euh, marin célèbre avec son son bonnet rouge. Euh, son bonnet rouge et son sa chemise bleue voilà sur son euh, sur son bateau euh, il il s'associe à à Louis Mal euh, qui est quand même pas un manche euh, parce que justement il a il a une vraie conscience de la, de la portée des images parce que ce qu'il motive mais on en reparlera sans doute plus tard je pense ce euh, qu'il motive à la base c'est justement euh, c'est un, un marin dans le sens euh, dans le sens scientifique puisque son, est, il n'est pas pêcheur mais il est explorateur des fonds marins et il cherche une façon de de, de promouvoir finalement cette, cette, cette mer qu'il qu aime beaucoup à bord de, à bord de son bote, bateau la, l'a calypso et euh, il s'associe à Louis Mal parce que voilà il, il a conscience que même si c'est c'est lui qui va euh, guider l'écriture du de, du film parce que c'est lui qui a la connaissance, l'expertise. Euh, il faut quelqu'un qui puisse guider justement la, la prise de vue et la, et la mise en scène pour avoir ce, 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 ces, ces images, euh, ces images qui vont marquer le public, quoi. Et donc euh, voilà, c'était un document très saisissant pour pour l'époque. Depuis, enfin ce le Monde d'Issonant, ça fait beaucoup de petits. Hein. Le, je, voilà, en termes de do documentaire animalier, quand même, c'est un, un film qui a, qui a beaucoup marqué de gens et qui a donné plein, plein de... de comment s'appelle de, de rejetons hein, euh, par, la, par la suite. Euh, C'était un, un peu un milestone super important dans, le, dans, dans ce, dans ce sous-genre. Euh, voilà. Et du coup, euh, on suit, finalement, l'équipage de la Calypso euh, sillonner euh, sillonner la mer et montrer finalement le explorer les, les fonds marins euh, sa sa faune sa flore euh, tout ça tout ça quoi
0: et puis ce qui est intéressant aussi c'est que tu dis que c'est un explorateur mais aussi euh, là c'est en... dans le domaine de l'expérimentation euh, puisque euh... Euh, il utilise des caméras et du matériel qui n'avaient jamais encore été utilisés et qui, en fait, à euh, l'état de prototype, en fait.
1: Oui, complètement. Il bah, y, y avait Il une...
0: y, y a des nouvelles caméras, il y a des caméras qui vont très, très profondément. Enfin, c'est quelque chose que, qui n'avait pas encore été fait à l'époque.
1: Effectivement, il y a, y, a y a cette idée que c'est la première fois qu'on voit les, des images sous-marines de cette façon-là, euh, avec euh, autant de variété. Tu l'as dit à, à de telles profondeurs, euh, avec une telle précision aussi. Parce qu'il faut, enfin, faut, tu, tu, tu regardes le film. Euh, voilà, filmer, filmer c'est déjà compliqué. Filmer sur pellicule euh, dans les fonds marins, donc avec, avec la lumière qui s'atténue, choses comme ça. c'est des conditions qui sont euh, vraiment pas. Euh, pas, pas facile, et il y, y, y a quelque chose d'assez magique, en fait, effectivement, au milieu des années 50, d'obtenir des images... De cette qualité-là en couleur. Euh, la couleur est déjà passée plus longtemps, mais c'est dire que l'utilisation de la couleur dans ce film est, est quand même assez assez folle. Euh, oui, il y a vraiment un, il y a vraiment un truc. Il euh, y, y a quelque chose un peu de l'ordre de. Euh, on va suivre le l'alunissage de, de l'équipage de, de Neil Armstrong, quoi.
0: J'aurais je t'aurais même dit que c'est presque mystique, en fait. Il y a un espèce de truc un peu genre euh, on est dans un monde un peu surnaturel, dans un monde inexploré. Il y a clairement un truc un peu euh, on te le vend pas comme si c'était si une grande aventure humaine, l'exploration, ce que ça devait être en fait à l'époque, ce que j'imagine. Est-ce que tu connais la, la fameuse... Y a, parce qu'il y a une histoire avec ce film, est-ce que tu connais le... Il y a un extrait qui a beaucoup circulé euh, sur la polémique euh, qui est liée à ce film.
1: Alors j'ai envie de dire la polémique. Les polémiques en fait. Les polémiques.
0: Ah, et oui c'est vrai qu'il y en a plusieurs.
1: Il y, y en a plusieurs et effectivement c'est pour ça que je dis qu'on allait en parler parce que c'est vrai que euh, c'est des types qui arpentent le, le, les, les fonds marins et en même temps euh, ils ont un... Ils, ils, en même temps il y, y a ce rapport en fait, euh, euh, ce rapport à la mer qui est très sauvage dans le sens où euh, euh, c'est des types qui à un moment donné voilà parce que tu parles de la polémique parce qu'il y a une récente qui est, qui est apparue là il y a je sais pas il y a 3-4 ans quelque chose comme ça où, où c'est ouais. revenu dans la scène mais il faut savoir que dans les années 90 déjà c'était le cas, euh, puisque quand le, la, les chaînes de télévision publique, n'est-ce pas, la télévision publique française, euh, France 2 voulait diffuser le film, ils avaient déjà demandé à l'époque à Jacques-Yves Cousteau à couper certaines scènes, euh, dont une scène de, de chasse aux requins, euh, et Cousteau d'ailleurs avait refusé, et donc déjà ça avait fait du bruit. Et en fait justement, il y a, y, a, y a tout cette espèce de, enfin pas de paradoxe, mais en tout cas euh, pour un œil actuel, il euh, y a quelque chose de très choquant. Alors que justement dans le, on va dire dans le dans le marin des années 50, euh, chasser les requins, faire le coin avec les tortues, etc. Il y avait un côté. Euh, jouisseurs de la de la vie marine en fait qui n'étaient pas incompatibles avec avec leur vision de euh, faire la publicité pour ce pour ce milieu marin pour que les, les gens prennent conscience de la de sa richesse en fait ben
0: bah, il y avait ça hein, en fait il y avait euh... j'ai envie de dire j'imagine sais parfois je me je suis en train d'essayer de m'imaginer ce que c'était que l'archéologie avant même euh, que l'archéologie ouais. existe, c'est-à-dire il y a plus de, plus de 100 ans, donc à la découverte de tout mais même genre avant, parce que déjà, tout il y avait déjà une forme d'organisation, mais avant, juste avant, quand bah, c'était pas encore organisé, que les gens savaient pas exactement comment ça se passe, que bah, non, tu dois pas, euh, tu dois pas tout creuser, euh, tu dois faire attention quand tu creuses, tu dois pas faire n'importe quoi et tu dois respecter ton environnement, on n'avait pas encore ce respect... Euh, de la faune, aujourd'hui, si t'es un plongeur, la première chose qu'on t'apprend, c'est de pas toucher ce qu'il y a autour de toi. C'est ça, Alors que, tout à fait. Dans, dans ce film-là, il pff,
1: bat les steaks. Bah, les bah oui, bah, il, à un moment donné, il, littéralement, il dynamite des récifs de corail. Voilà. Euh, c'est
0: euh... ça, ça le truc, c'est qu'à un moment, je sais pas pour quelle raison, ils ont besoin de dynamite. Ils doivent faire un recensement de poissons et ils balancent une dynamite dans l'eau et ils comptent les poissons euh, qui, qui crevaient en... Euh, qui remontent à la surface. Ce qui peut paraître... Un peu débile quand même
1: ce qui ce qui effectivement rétrospectivement tu te dis c'est complètement débile
0: il y avait des océanographes avec lui et des scientifiques qui disaient ok ouais ouais allez-y
1: mais mais effectivement je pense qu'effectivement c'est c'est vraiment une question de 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 d'époque de 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 paradigme parce que effectivement tu disais il y avait une vraie portée scientifique à aux explorations de la Calypso et à l'époque ils faisaient ça parce que encore une fois il y a il y a cette idée que ça faisait partie de la vie marine c'est-à-dire c'est comme aujourd'hui euh, aujourd'hui le, le, les chasseurs c'est une caste bien identifiée bien spécifique mais à une certaine époque la chasse ça faisait partie de la vie pratiquement de tous les foyers et, et tu te posais pas la question de savoir est-ce qu'on va tuer le, le cerf ou pas machin que... voilà. tu vois ce que je veux dire il y avait un moment donné pour eux c'était comme ça que la mer se vivait en fait euh, c'était des marins et les marins faisaient ça et donc du coup euh, du coup, ils arrivent dans ce paradoxe-là un peu de la même façon que finalement euh, les ethnologues euh, dans, au 19e siècle qui euh, ramenaient des, des, des pygmées et les exposaient euh, comme des animaux de cirque euh, des amis de foire, c'est-à-dire qu'à un moment donné il y avait, c'est parce que c'est ce que ça faisait il y avait la curiosité, et en même temps ils avaient de leur point de vue et vraiment, je mets des, des, le prisme, enfin, l'idée sur, ce, sur cet acte-là, ils avaient de leur point de vue euh, une vision finalement très progressiste des choses parce que, justement, le, il y avait derrière
0: une, une volonté de sensibiliser. sauf que... Une volonté, soit entre guillemets, hum, humaniste. Oui, eux.
1: voilà, il y avait une vraie, une vraie volonté humaniste de leur point de vue par rapport au standard de l'époque. c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça crée des distorsions euh, complètement folles parce que... Heureusement, que, heureusement qu'aujourd'hui tu peux plus euh, exposer un, un, un ce qu'ils appelaient un indigène, euh, un indigène en cage. Aujourd'hui, tu peux plus effectivement faire sauter des, des des récifs de corail comme on te semble, parce qu'effectivement on, on, on a fait du chemin, euh, on a fait du chemin et on s'est rendu compte que faire ça ça n'avait aucun sens et que c'était justement le genre de comportement qui a entraîné la destruction de ces milieux. Mais entre
0: mais voilà. Et globalement, t'as raison. Et en plus, surtout, il faut se méfier. De tous ces discours de Ah, on peut plus le faire et on ne on peut, on peut plus faire ça et tout ça. Non, bah ouais, bah il oui, bah, <rire> y a des <rire> choses que tu ne peux plus faire. Exactement, il y a des choses que tu ne peux plus faire parce que la vie a changé, parce que le monde a changé parce que euh, tu n'es pas le seul de l'univers. Et il y, y a d'ailleurs un film qui parle de ça, d'ailleurs, puisque tu parlais des indigènes, euh, Vénus Noire de Keshish, qui parle justement de comment euh, l'exploitation de. Euh, d'une femme au tot, et euh, elle, est, euh, elle est ramenée en France, elle a été prostituée, elle a été disséquée, montrée en spectacle et tout. Voilà, oui, on n'a plus le droit de faire ce genre de choses, mais... Et c'est pas pour euh, enlever euh, des douaniers complètement ce film, mais c'est qu'à l'époque, on ne se rendait pas du tout compte de. D'abord, on a l'impression dans les années 50, que et c'est justement ça que devrait nous faire penser ce film, c'est que dans les années 50, on a l'impression que les ressources de la mer étaient illimitées. I inépuisables, et c'est exactement Et, exact et, okay. et, et, et aujourd'hui, se... bah, hey, hey, 70 ans après, bah non, mec. Bah c'est exact... bah oui,
1: exactement ce que je vais dire c'est qu'en fait le euh, plutôt que d'être choqué enfin c'est normal d'être choqué effectivement euh... Euh, et, et honnêtement
0: les séquences de découpage de requins elles sont dégueulasses voilà elles sont et... elles sont assez insoutenables
1: voilà je, je suis d'accord et c'est normal d'être choqué mais au-delà du fait d'être simplement choqué euh, je pense que ce qu'il y a d'intéressant dans dans ce document c'est que euh, on, on doit pas s'arrêter simplement à être choqué parce que oui moi je trouve je trouve ça intolérable de faire ça c'est au contraire de se dire Effectivement, rétrospectivement, en, en 1950, euh, c'est le témoignage de, de type qui concevait euh, l'océan, et je pense la planète d'une façon globale, comme une, une source inépuisable, un réservoir illimité, euh, illimité dans lequel on pouvait piocher, et que finalement, ce qu'il faisait là, euh, ça n'était pas très grave en fait euh, parce que bah, les, les coraux vont repousser, les, les poissons vont se vont se, euh, vont se reproduire etc et finalement euh, pff, bah, ouais tuer 300 poissons à la dynamite euh, au, au, au large de la Corse finalement ça va rien changer au stock global de, euh, de poissons dans le monde et, et c'était cette idée cette idée -là. et ce qui est intéressant justement c'est ce voyage là qu'on qu qu a fait c'est d'où on est parti, où est-ce qu'on va et, et ce qui devrait nous interroger, au-delà de ça, plutôt que dire « oui, c'était des abrutis », plutôt que dire « oui, c'était des insensibles », enfin... Même, tu vois ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, oui, c est, c est... Ce,
0: qui est, ce qui peut être défendable, hein. il, peut peut être... Abru... il peut Bien avoir sûr. des abrutis, il peut avoir des abrutis indéfendables là-dedans. Mais,
1: mais, mais aussi, c'était des questions qui se posaient pas. Et je pense que si nous, on était... enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est que nous, on est ce qu'on est avec nos repères et notre conception du monde parce que justement, on est, enfin, l'humanité est passée par là avant en fait. Euh, on serait né au milieu des cinquante. Je pense pas que euh, on aurait eu le même réflexe euh, de trouver ça intolérable à l'époque. Mais ce qui est intéressant, c'est que justement, c'est voir le chemin qu'on a parcouru et voir là où on est et ça devrait nous interroger finalement sur, sur le, la suite du chemin plus que de nous dire euh, plus que de nous mettre dans, dans cette espèce de posture en disant oui mais hey, moralement on est mieux que à un moment donné c'est qu'est-ce qu'il nous reste encore à faire en il fait faut se surtout souvenir
0: qu'il y a 70 ans tuer des baleines tuer des cachalots et tout ça c'était normal oui, C'était normal, c'est ça qu'il faut C'était activi
1: ouais. une activité euh, économique comme une autre, en fait. Euh, économique et... Et, puis, et puis même culturel. Ils en ont fait un film, quoi. Bah oui, oui, oui genre, évidemment. Ils, oui. Ils,
0: genre de toutes les images, j'imagine les milliers d'heures qu'ils ont dû faire, ils ont choisi de nous montrer le moment où ils tuent des requins, où il y a le cachalot qui qui se fait ventrer par accident. Enfin, vraiment, ils nous montrent des trucs vraiment durs, quoi. Et euh, ils ont choisi précisément de montrer ça.
1: Ils ont choisi pré précisément de montrer ça. Et euh, et en fait, c'est même le film. Et il est hyper ambivalent là-dessus, c'est-à-dire que tu, tu sais pas exactement la, la, la raison scientifique qui les pousse à faire ça, alors est-ce qu'à un moment donné, justement, c'est... Moi, je pense. Après, c'est pareil, là, c'est vraiment qu'une interprétation, et s'il faut, c'est pas la bonne, euh, mais je pense que là, pour le coup, c'est... Euh, bon, euh, Cousteau, Cousteau est d'accord, mais je pense qu'il y a vraiment aussi le, le choix de Louis Malle là-dedans, dans, dans, dans cette idée que, pour lui, ça, 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 à mon avis, ça devait être important de restituer cette expédition de la calypso de façon intégrale, c'est-à-dire autant... Autant les images fascinantes, euh, très belles, etc. Voilà, des types qui nagent et qui découvrent les potes, que les 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 pratiques qui euh, aujourd'hui sont jugées scandaleuses, mais qui déjà, je pense, à l'époque, lui, ça a dû le le, le 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 remuer, lui mal, parce que euh, autant c'était c'était le, le peut-être le quotidien des marins, mais autant lui, ben, c'était pas son son truc. Et je pense qu'il a dû être interpellé aussi d'une certaine façon comme ça. Et je pense qu'il devait se dire par si je veux faire un portrait honnête et naturaliste de ce, de ce qu'est la pratique de la mer à cette époque-là, ça, en fait partie. Et je pense — Je pense que c'est aussi ça qui est dedans, quoi.
0: — Bah tu sais quoi, le fait, maintenant j'y pense, mais c'est toi qui m'en parle et qui l'évoque, mais euh, s'il ne l'avait pas mis, bah il y aurait quelque chose d'incomplet, et surtout on n'en parlerait pas aujourd'hui, en fait, on dirait pas euh, que c'était la norme avant, et qu'on se dise euh, que, d'abord, que, A, les temps ont changé, et que, justement, il faut faire attention, et que, 2, on a encore toujours des efforts à faire.
1: Oui, et, 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 et je pense qu'effectivement ça, ça, ça je pense que c'est le c'est le regard de lui mal c'est à dire de se dire je, je pense que lui a, a dû euh, au moins la première fois et c'est pareil je, parce qu'une une fois que tu vis enfin, sur un, sur un équipage avec les habitudes etc son, son regard a peut-être évolué mais je pense que il a dû être interpellé d'une façon ou d'une autre je, je pense pas qu'il a dû rester dire ouais ok cool tu vois il, il, il a été interpellé et je pense que pour lui ça faisait partie du voyage ça faisait partie de la de, de ce qu'il avait vu et il y a voilà il avait une certaine forme d'honnêteté euh, D'honnêteté là-dedans alors évidemment on peut, on peut reprocher plein de trucs c'est à dire qu'effectivement euh, tu peux reprocher, reprocher l'usage le, le, de, la, de la musique notamment dans, dans ce film là euh, qui a tendance à, à surdramatiser euh, sur-dramatiser les, les choses et, bah, elle est presque
0: et, narrative hein, presque.
1: oui oui c'est ça complètement et en même, en même temps tu te dis bah, peut-être aussi que c'est justement le euh, Louis Mal un, un projet de mise en scène qu'il qu avait à ce moment là je sais pas trop il voilà, y a des trucs effectivement qui sont qu'on peut discuter qui sont contestables et j'ai envie de dire en fait c'est le cas de tous les films c'est le principe même du cinéma et je pense que c'est peut-être même le principe même de l'existence de ce podcast euh, si on pouvait pas discuter euh, des films on, on serait pas là euh,
0: <rire> aujourd'hui on n'aurait pas fait 152
1: épisodes voilà on n'aurait pas fait 152 épisodes donc euh, c'est très important mais justement je, je pense que le, le le débat qui qui, qui y a autour de ça euh, il est il est il, 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 est, il est normal et, euh, et je, 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 ce qui moi ce que je trouve dommage c'est qu'il justement il se limite à la, à la simple euh, au simple fait d'être choqué sur le moment en fait et je pense que c'est passé à côté du de, de ce que nous offre ce film là même si c'était pas son intention à la base hein, je pense que effectivement, <rire> qu manque à cousteau quand il a fait en 56 il s'imaginait pas que ça allait révolter les gens de, de 2020 et que ça allait devenir un espèce de document sur euh, euh, voilà mais euh, c'est justement tout ce chemin parcouru, tout le chemin qui reste à parcourir. Et je pense que justement, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on, on s'arrête là, on s'arrête à, à nos impressions, à nos sentiments. Et euh, au contraire, moi, je trouve que ça devrait peut-être plutôt nous interroger sur, euh, imaginons, aujourd'hui, on refait le monde du silence, ou que ce soit sur la mer ou sur n'importe quel autre sujet. Comment euh, est-ce qu'il va être perçu dans 70 ans Je pense qu'on passera pour des abrutis aussi.
0: Tu sais quoi C'est un peu la, la réflexion que je me fais dans ma vie euh, et dans la vie en général, c'est... Euh, tu sais quoi, c'est il la... vaut mieux pas pointer du doigt il faut se dire qu'est-ce que tu pourrais faire mieux toi-même parce que euh, c'est exactement ça en fait euh, un... en fait voilà, si tu cherches un documentaire sur le monde marin il y en a des dizaines et des dizaines il y en a des centaines qui sont vraiment bien et je pense qu'ils sont meilleurs que celui-là mais si tu cherches de savoir ce que c'était qu'un film documentaire d'époque je pense qu'il a une valeur, une valeur d'héritage. Mais euh, si tu me demandes de le revoir aujourd'hui, je crois que je ferais, je ferais l'impasse. Je pense que je trouverais mieux. Je préfère voir un mec amoureux d'un poulpe euh, <rire> que que voir ça, quoi.
1: Oui, non, mais voilà, exactement. Et c'est vrai que euh, c'est vrai qu'effectivement, aujourd'hui, le, le, le documentaire sous marin, enfin, t'as tellement de choix et tellement de choses. Et effectivement, je pense pas que le, le monde du silence soit soit un film à regarder plus que plus que d'autres. Par contre, en même temps, si tu peux dire que sans le monde du silence, euh, on n'aurait jamais eu de telles avancées euh, à la fois techniques d'un point de vue cinématographique pur, et à la fois même de prise de, de conscience, en fait, parce que, euh, voilà, tu, 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 tu parles de ça, mais je, je pense qu'on n'aurait jamais eu Georges Pernoud euh, sans le monde du silence. Euh, je pense que c'est aussi simple que ça. Donc à un moment donné, euh, même si, euh, et de la même façon que, que les, les anthropologistes, etc., même si effectivement, on, il est nécessaire de remettre en question les pionniers, entre guillemets, il euh, faut quand même se souvenir aussi que sans ces pionniers, et eh ben, on n'aurait jamais eu l'occasion de se poser ces questions-là et d'être finalement, euh, en position de se dire, ah oui, effectivement, c'est dégueulasse ce qui se passe, quoi.
0: Voilà, vaut mieux, vaut mieux penser à qu'est-ce qu'on peut, comment faire pour améliorer ça plutôt que pointer du doigt au contraire il faut plutôt montrer que je pense pas qu'il faille couper le film hein, du tout mais
1: au contraire oui au contraire il faut le laisser dans son intégralité oui
0: il faut se poser la question de ah ouais, ouais peut-être tu peux te poser la question de pourquoi on faisait ça mais surtout mais comment améliorer ce que tu comment améliorer la vie et comment améliorer le le ci... et aussi le cinéma hein. c'est aussi, aussi... Oui. je pense pas que ce soit un bon documentaire pour les enfants Étonnant, donc, il a, eu, euh, une... il a eu un Oscar, Oscar du meilleur documentaire, figure-toi, Oscar de 1957 où, euh, normalement, on concourait euh, les 10 commandements qu'il n'a pas eu. C'est pas les 10 commandements. Je croyais que c'était les 10 commandements qu'il avait ah eu. Oui, pour... je...
1: pourtant, effectivement, ça faisait vraiment un film à Oscar, ouais.
0: Eh ben non, c'est le Tour du Monde en 80 jours qui gagne, et meilleur acteur, devine qui c'est euh, en 57 Bah
1: ouais, euh... je
0: t'aide, je t'aide, on vient d'en parler, on vient de parler des 10 commandements.
1: Ah, Charlton Heston, non? Eh
0: ben non, c'est pas Charlton Heston. Il est, c'est Yul Brynner, mais pas Yul Brynner pour ce film-là. Il est Yul Brynner pour The *King and I*, le roi et moi, qui est en fait ah, celui, bah oui, bien sûr, oui. celui oui. que j'ai appelé Anna et le roi. Mais en fait, il faut faut pas confondre. En fait, c'est Shyamalan, Anna et le roi. Euh, oui, voilà, t'es <rire> con. Cool. En fait, et en fait euh, The King and I est. Donc, à ce que celui que j'ai appelé Anna et le Roi. En fait, il y a eu un autre film dans les années 40 qui s'appelle aussi Anna et le Roi. Ils sont basés sur la même, euh, sur la même histoire, en fait.
1: Oui, et il y, y a vraiment un Anna et le Roi avec Choyun Fat et, euh, et
0: Jodie Foster. Et il y a eu un Choyun puisque c'est une histoire hein, quand même anthologique, enfin ultra connue sur le roi du Siam. Si vous aimez Hugh Bruner, ça vaut le coup quand même de le regarder. C'est un, 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 un beau spectacle d'époque. Voilà, ça fait rêver hein. moi le, euh, Anna et le Roi ça me faisait, ça me faisait bien rêver à l'époque on va peut-être classer peut-être le, oui. le, le monde du silence
1: oui le monde du silence euh... classement classement délicat euh...
0: Euh... ça peut pas aller au-dessus des 10 commandements pour moi
1: non moi non plus euh... mais je pense
0: que Sabrina m'apporte plus de, de bonheur je
1: crois ouais je trouve aussi je pense que même toucher pas au Grisby euh... ouais
0: mais pas sous le retour de la mouche quand même non 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 euh, non, effectivement, je ne pense pas non. Alors, le monde du silence. Ce qui nous fait un quatorzième film et on s'arrête là. Figure-toi euh, qu'il a eu aussi, donc, on l'avait dit, la Palme d'or. Euh, la Palme d'or, donc, fait. 1957. Euh, beau cru, quand même. Hein, franchement, euh, beau cru, 1957 pour le cinéma. Euh, C'est le Prix spécial du jury et un de mes films préférés qui, je crois, n'a pas été donné non plus. Euh, <rire> non, non, mais vraiment, il y a genre. Mais en plus c'est un, un autre documentaire, mais c'est putain c'est deux documentaires au Festival de Cannes euh, euh, cette année-là quand même. Hein. C'est euh, Prix spécial et le Prix le Prix du Jury. Euh, c'est deux documentaires. Bon.
1: Ah ouais. Mais, et, et en même temps tu vois du coup c'est marrant parce que ça euh, ça préfigure justement le le quelque part la nouvelle vague en fait parce que
0: ah bah oui euh, c'est c'est la prise de vue réelle quoi
1: c'est la prise de vue réelle en fait c'est ça c'est qu'en fait le can avait été annulé par le par la nouvelle vague et était fustigé justement comme un un, un des représentants de de l'establishment du cinéma euh, de français de
0: la de la bourgeoisie tout Ou ça ce qui est
1: ce qui est très vrai d'une certaine façon on peut pas ça je peux pas contester et en même temps et en même temps euh, ils, ils ont cette espèce de de vista de se dire en 50, en 57 ouais euh, c'est un documentaire qui est le meilleur film de cinéma de l'année en
0: fait. Un film un film avec Louis Va et prix spécial du jury en Georges Clouseau, quoi.
1: Voilà, genre, euh, exactement et tourner dans des conditions du effectivement du réel, plus justement euh plus naturaliste que ça c'était difficile et donc du coup c'est assez intéressant comme effectivement comme, comme constat c'est que du coup le, le, tu voyais que voilà, c'est vraiment un truc qui était dans l'air du temps à ce moment là euh, c'est à un moment donné comment est-ce qu'on brise un peu le, les schémas classiques et qu'est-ce que le cinéma peut apporter de nouveau bah cette année là Khan répond bah faire un documentaire de cette façon là obtenir ce genre d'image ça c'est du cinéma tel qu'on n'avait jamais vu quoi
0: et euh, la même année était présenté euh, au festival un, un Kurosawa, figure-toi, euh, Ikimono no Kiroku, qui est un certains qualifieront d'un gros sort en qui s'appelle Vivre dans la peur. Je sais pas si tu l'as vu. Euh, vivre dans la peur? Euh, non, je crois pas que je l'ai vu, celui-là. Et je peux te dire, on n'a pas eu beaucoup de Vivre dans la peur. On n'a pas... Bah, il, est pas... Ouais.
1: Ouais, il est pas, il pas, il pas très très Je sais même pas s'il est sorti en... Pas ah, si trouve... moi, je,
0: moi, je l'ai vu en salle, moi.
1: Oui, mais est-ce qu'il se trouve en, en... en... en vidéo euh, en France aujourd'hui ou pas? Ah,
0: bah oui, je pense que c'est ressorti quand ils ont fait l'intégrale, la... tu sais, dans les beaux coffrets, là. Je
1: ouais. sais plus. Parce que, il j... y, a... y, a... y a certains qui, qu'on, qu enfin, genre, euh... Euh, comment s'appelle, euh... Ah, euh... Sanjuro et tout oui, ça. Oui,
0: alors Sanjuro c'était un classique. Non, Vivre euh... dans la peur est disponible. Si, en... il est vivant, d'accord. En, en Blu-ray, écoute, dans un, ah, beau... dans un beau coffret. Euh... Dans un... Oh, ça me donne envie de l'avoir, mais en même temps, je... tu sais, j'aime bien les voir. C'est un Toshiro Mifune en plus. Oui, bah oui, bien sûr, oui. Ah bah mais... à l'époque, voilà. C'est un, c'est c'est un wild side. Ils vont croire que on a, on a oui, été et on est, pour. Ils vont croire qu'on est sponsorisé par Wild side, Alors que, suffisant. alors que franchement, alors que franchement, on, on aime bien aussi parler des autres. On aime bien parler de tout le monde, de tous ceux qui, qui aident à la mémoire du cinéma. Exactement. Euh, alors ben maintenant c'est fini est-ce que ça serait pas l'heure de ta... de ta reco et
1: eh ben écoute c'est une reco alors justement ben on parlait de, 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 de soupçons d'être sponsorisé par Wildside malheureusement marocco oh non euh, Mar ma, ma, ma reco est liée non, à... non 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 c'est et... bon
0: je, je te parle plus <rire>
1: elle est liée à Wildside puisque c'est un, un une production enfin une distribution Wildbunch donc euh, la, la branche cinéma de Wildside ou enfin c'est plutôt l'inverse hein, Wildside qui est la branche euh, vidéo de, de Wild Bunch. je te parle plus <rire> donc je suis désolé le, voilà le, le, c'était pas prévu le concours de circonstances a fait que euh, mais je vais quand même vous parler de, de ce film là qui en plus et alors ça c'est ça c'est exceptionnel pour en tout cas pour moi qui sort cette semaine c'est à dire que là le l'émission est disponible le lundi 20 septembre le film dont je vais vous parler sort le lundi 22 septembre et crois-moi tu, a... tu te rends
0: compte tu te rends compte pour nous c'est extraordinaire d'avoir d'être accord à la cue. bah moi j'en ai j'en ai moi j'ai vu j'ai vu dix oui. avant j'ai vu à, à Chambéry alors que toi à Chambéry euh... à
1: Chambéry c'est vachement plus rare et là pour le coup euh... pour le coup Wilburch euh... <rire> parce que je veux aussi je vais être... je joue être... 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 carte sur table je, je suis allé à l'avant-première parce que ils m'ont ils m'ont proposé d'aller voir le le, le film c'est eux qui m'ont qui m'ont proposé de voir le film et j'ai dit oui euh, et il se trouve donc le film sort là mercredi le, le 22 septembre et il se trouve que c'était une belle claque et en même temps c'était une belle claque je c'est pas un hasard mais il y avait aussi moyen de se vraiment de se casser la gueule puisque euh, cette claque en question ça s'appelle le sommet des dieux euh, film que tu as déjà recommandé, il me semble dans euh, After Eight. <rire> <8. After> <rire> ouais. euh... Mais je savais
0: que tu allais je savais que allais, euh, en parler donc du coup je me suis accordé After Eight mais je suis sûr que tu trouveras des mots très différents pour recommander ça. Voilà.
1: Film. Le sommet des dieux donc qui est à la base un, un roman euh, de littérature euh, japonaise qui est surtout
0: connu euh, un roman euh, euh, ouais hein, et ensuite surtout connu pour son roman graphique. Euh, ouais. Voilà, surtout connu pour pour
1: l'adaptation par euh, euh, Jiro Taniguchi euh, en manga donc euh, en cinq volumes, euh, qui est un manga exceptionnel. Enfin, je, je je parle sous ta sous ta gouverne, mais je pense que c'est un. Enfin, c'est voilà, c'est un manga que je trouve vraiment euh, vraiment fabuleux et qu'il faut que vous lisiez enfin si voilà si vous aimez les, les récits d'aventure de, de dépassement de soi et les mangas enfin je trouve c'est un, un, un manga exceptionnel et cette adaptation euh, française du coup euh, du sommet des dieux parce que c'est pas du tout une adaptation euh, japonaise mais je vais je vais y revenir euh, par euh, Patrick Humbert. euh cette adaptation française et eh ben je trouve qu'elle est formidable et en, on parle souvent justement de la difficulté de l'adapter on en a parlé là je, bah, avec Moby Dick par exemple euh et je trouve que là, l'adaptation qui, qui en est faite, elle est fabuleuse. Vraiment, y a, je trouve que les, ce sont les bons choix qui ont été faits, aux bons endroits, euh, pour, pour restituer cette, cette histoire. Donc l'histoire, c'est quoi C'est l'histoire, en fait, d'un photographe qui s'appelle Fukamachi, euh, un photographe japonais qui euh, spécialisé dans la dans la montagne et qui est un petit peu lassé par son job parce qu'en fait son job c'est bah, suivre des expéditions, euh, voilà c'est des trucs très routiniers. Il a pas forcément trop le euh, trop le son aventure qui un jour en fait euh, tombe sur euh, entend une histoire en fait, enfin croise l'histoire de concernant Georges Mallory. Donc Georges Mallory c'est qui c'est un, un alpiniste qui a réellement existé euh, et qui a qui est mort lors d'une ascension de l'Everest. Euh, voilà et tout le truc donc le tout le truc de Mallory, euh, c'est que donc il fait une ascension de l'Everest en, en 1924, il meurt lors de cette, lors de cette ascension et personne n'a jamais retrouvé le corps et personne ne sait. Si il est réellement arrivé au sommet. Euh, ce qui a une certaine importance, parce que le... Euh, comment s'appelle L'Everest a été euh, vaincu beaucoup plus tard. Il euh, était vaincu dans les années 50, justement, on est en plein dedans. Il euh, a été vécu dans les années 50, en 1953. Et là, du coup, c'est la question, c'est de savoir, mais est-ce que Mallory est, est mort sur le chemin du retour ou sur l'allée Et donc, le, le personnage principal euh, tombe sur cette histoire, et il tombe justement sur quelqu'un qui aurait retrouvé peut-être, l'appareil photo que portait Mallory. Et du coup, dans cet appareil photo, euh, il y aurait peut-être la preuve que euh, Mallory est le premier homme à avoir vaincu l'Everest en 1924. Et à partir de, 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 de cette enquête, donc c'est il y a déjà effectivement cette histoire d'enquête, c'est-à-dire on va on va suivre des pistes, on va remonter le passé, on va essayer de décortiquer, parce qu'en fait, il va... Il va croiser le, le chemin d'un d'une personne qui pensait disparu, un autre alpiniste euh, qui pensait euh, qui, qui pensait disparu, et euh, il va en fait se nouer une espèce de relation à distance entre le entre ce photographe et cet alpiniste, euh, donc euh, Abu Joji, et, euh, et et donc tu vas avoir tout cet aspect presque polar, on va, on va dire d'une certaine façon, euh, puis tout le tout le côté de ben pourquoi Abu Joji est euh, a disparu en fait, où c'est caché, et pourquoi il est lié finalement à cette cet appareil photo, euh, et on va plonger petit à petit en fait dans ce que c'est que l'alpinisme au sens euh, au sens philosophique en fait. J'ai envie en de dire, c'est-à-dire que c'est vraiment un, un récit qui te qui te plonge justement dans dans cette dans cette démarche de 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 faire de l'alpinisme, de monter Toujours plus haut, toujours plus loin, toujours plus difficile, en prenant toujours plus de risques. Euh, quel sens ça Qu'est-ce que ça apporte euh, Voilà, c'est vraiment un un récit et le, le film restitue ça de façon, je trouve admirable, un récit bah, sur l'obsession, euh, sur la fascination, euh, aussi sur la sur à un moment donné le, le le la grandeur de 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 la nature. Parce que il y a il y a s'il y a bien un domaine voilà où à un moment donné euh, tu la beau y aller avec l'équipement que tu veux, tu te retrouves finalement toujours plus petit que ce que tu, ce que, que tu affrontes, c'est-à-dire la montagne. Bah, c'est encore la montagne. T'as vraiment tout ça. Euh, les images sont magnifiques. J'ai trouvé ça, mais euh, splendide. Le, le, le grand, le, le, la grande idée de Patrick Imbert c'est justement d'éviter de de faire un, une, une une approche graphique à la à la Taniguchi, ou même à la manga en fait il a vraiment euh, il c'est vraiment enfin il a vraiment imprégné le film de son style euh, visuel euh, pareil le, la mise en scène c'est pas du tout un copier coller des des cases de de enfin il y a vraiment un truc euh, voilà il a il a réinterprété ré repris le truc à sa sauce et euh, et je, je trouve le résultat vraiment fabuleux euh, voilà c'est c'est un film que je trouve hyper fort hyper et enfin hyper émouvant hyper pertinent sur, euh, sur sur ce que c'est que, que que la montagne que, que 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 se retrouver seul face au face au vide tout ça c'est c'est un film, voilà, c'est, c'est un film, c'est, rarement du, du, alors je dis du celluloïde, parce que c'est, parce que je suis un vieux de la vieille. Mais c'est du
0: cellulo, en grande partie. Enfin, c'est pas du cellulo, c'est du, de la 2D, pardon, c'est de la 2D.
1: C'est du dessiné, mais en fait, ils utilisent plus de celluloïde, c'est, c'est, dessiné sur tablette, mais c'est du, c'est du dessin, enfin, c'est du dessin redessiné, etc., c'est du vrai, de la véritable animation, image par image. C'est de la 2D. À, l'ancienne. et, et, c'est un film qui arrive à te, te coller un vertige fou, en fait je euh, n'en ah, parle,
0: a... parle pas je jamais eu le vertige en regardant un dessin animé de ma vie et, et euh... là il là, y a un moment il y a deux trois moments les gens ah me bah, disent a... les gens me demandent souvent est-ce que c'est un film que je peux aller voir avec des petits enfants non, non non pas vraiment parce qu'il est, que... est question euh, d'un rapport à la mort donc il faut déjà avoir conscience, Exactement, ouais. conscience de ce que c'est que la mort et puis aussi euh, conscience de l'obsession euh, c'est comme si tu me disais est-ce que tu peux regarder les maîtres du temps avec un enfant tu peux dire oui mais en même temps est-ce que tu vas comprendre ce qui se passe je pense qu'il faut avoir conscience de, euh, de quelques, quelques paramètres de la vie euh, pour euh, comprendre ce film-là et euh, donc c'est pas pour les petits-enfants je pense qu'à partir, partir de 10 ans peut-être.
1: Voilà, en fait, c'est un film assez rugueux en fait euh, c'est pas un film qui est à proprement parler violent graphiquement mais c'est un film parce qu'effectivement, euh, il aborde des questions, euh, des questions très dures en fait, des voilà, des, des, situ des situations vraiment, vraiment très dures, euh, et il l'aborde avec euh, voilà, avec une maturité, euh, une maturité d'adulte quoi. Et euh, mais en même temps, mais émotionnellement, je trouve ça, enfin visuellement, je trouve ça. Incroyable, euh, je trouve ça hyper fort. Il, il, C'est à la fois hyper dur, mais à la fois hyper beau, euh, hyper touchant, hyper émouvant. Euh, voilà, enfin, euh, et euh, et à la fois, voilà, t'as es, es, as vraiment, le, le, t'es vraiment pris dedans. Le, la, je trouve la narration impeccable. Euh, voilà, j'adore le découpage, enfin le, le le découpage du film qui euh, voilà, qui, qui rend vraiment justice au truc et qui et qui a compris en fait. Les scènes clés, les moments clés et quel mo quelle scène il faut faire durer et quelle scène au contraire il t'avais pas besoin de faire durer. Enfin, y a vraiment un, un truc excellent. Euh, voilà, je m mon fils quand il est sorti du, du film, il m'a dit, écoute, je pense que c'est le meilleur film que j'ai jamais vu de ma vie. C'est vrai. Oh, ouais. ça me...
0: Je trouve ça bouleversant. Putain, c'est ouf. Ouais. Il, il était, euh... il,
1: était euh, il était incroyable. Le, ma, ma fille, elle a adoré, mais par contre, euh, elle, pour elle, enfin justement, elle est, elle est, elle était hyper. Enfin, euh, elle a pris ça vraiment très viscéralement c'est à dire que le, ah, intérieurement et tout ouais, ça. Tout tout, 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 le vertige et tout le, tout le côté, euh, tout le côté comme ça. Enfin, ça. ça a pris ça hyper viscéralement parce que c'est vraiment ça te prend en trip et le et le, et le petit lui, il a, enfin il, il nous a redit encore aujourd'hui ouais je le sommet des dieux je crois que c'est le meilleur film que j'ai jamais vu de ma vie et euh, et, et je parlais justement euh, dans il y a quelques émissions de de des gens qui qui venaient me voir et qui me disaient ouais pour moi interstellar c'est le, le film préféré de ma vie c'est pas mon cas mais je peux comprendre tu vois ce que je veux dire c'est je peux comprendre en, en quoi interstellar peut être le, le meilleur film de la vie de quelqu'un et ben le sommet des dieux a ah, là, je trouve cette dimension-là. C'est-à-dire que c'est, euh, c'est pas mon film préféré parce que, ben, je pense que, voilà, moi, je suis, je suis vacciné à jamais par mon film préféré. Mais je pense qu'effectivement, c'est un film, je, je, peux comprendre que quelqu'un arrive et me dise, bah, écoute, Le Sommet des Dieux, c'est le meilleur film que j'ai vu de la vie. Il mais a ce potentiel-là. Il a
0: un potentiel à te choquer et à te choquer, surtout à te marquer. Moi, je pense à, j'ai failli t'en parler parce qu'on parlait de Moby Dick. Mais tu vois, par exemple, Master and Commander est un film qui m'a bouleversé. Je pense que c'est un de mes films préférés. Je le mets dans mon top de tous les temps, tu vois. Mais il y a des films comme ça qui me, qui me, qui me marque et je trouve que celui-là a, a ce truc-là et, et je pense que c'est ça aussi le propre de Taniguchi, c'est qu'il fait quand même des histoires très simples mais qui sont en même temps très profondes, très simples structurellement parce que oui, tout à tu, fait, peux, ouais. tu peux comprendre qui fait quoi, tu peux comprendre quelles sont les motivations de qui, de quoi mais en même temps il fait des choses qui appellent très à, à l'inconscient et à des choses très très profondes chez l'être humain dans ses personnages et qui demandent aussi une implication de la part de, de nous, de nos spectateurs parce que et il faut qu'on ait une part d'identification mais il faut aussi qu'on comprenne qu la démarche de ces personnages et je trouve que c'est ça qui est vraiment la force de, de ce film euh, on avait parlé à un moment de l'adaptation de Quartier lointain qui s'était d'ailleurs oui. fait M méchamment bâché par la critique euh, quand il est sorti parce que Bouh, il adapte pas correctement euh, Quartier lointain qui est quand même un manga extraordinaire et c'est vrai qu'un manga il y, y a surtout un truc sur un truc un peu euh, euh, avec une base surnaturelle, il y a toujours un, un truc de, bah, le cinéma est beaucoup plus littéral, il raconte des choses beaucoup plus euh, frontalement que ce que peut faire un manga, mais je trouve justement que ça c'est la force de Taniguchi c'est que dans les artistes qui s'impliquent euh, dans une œuvre de Taniguchi euh, à l'adapter, euh, eh bien, je pense qu'ils trouvent en eux la, la ressource pour faire le mieux possible. Je pense que Taniguchi, c'est le genre d'artiste... Qui, euh, qui appelle en nous à faire quelque chose du mieux qu'on peut et je crois que c'est ça qui l'inspire en fait en tant que, en tant que dessinateur qui l'inspirait mais qui le continue d'inspirer euh, même s'il est mort, il avait vu euh, déjà les, les storyboards de ce film euh, il avait vu Quartier lointain et, et au contraire je crois que c'est faire quelque, une adaptation plus ou moins libre, c'est à dire qui, qui se centre autour des, des personnages principaux du manga sans se sans euh, parce que évidemment c'est plus synthétique euh, sans euh, s'éparpiller je pense que c'est bénéfique à ce film et je pense que c'est ça qui le rend d'autant plus marquant et qui fait que quand tu liras le manga tu vas être marqué par quelque chose d'autre et euh, voilà j'ai adoré ce film là aussi euh, je le redis encore une fois je l'avais dit dans After Eight. Voilà,
1: donc euh, euh, très très euh, c'est un de mes très films de l'année, hein, je peux le ouais, dire, hein. Très très grand film, effectivement, je, je pense que quel que soit ce qui, ce qui va sortir encore cette année, il, il sera il sera forcément dans, dans dans mon top dans mon top 10 5 facilement quoi. Ah
0: ouais, ouais. non non, mais non, mais je crois que c'est vraiment dans mes tops de l'année, vraiment, il y a il y a peu de films qui arrivent et pourtant on a une grosse année. Ah, j'ai vu un film il y a pas longtemps, un autre dessin animé, il faudra qu'on en parle toi et moi. Je, je vois ce que tu veux dire. Euh, voilà, tu vois ce que un ah, jour on va le faire ce, cet épisode on va, spécial. On va, on va le faire. On, va le faire, on fait un épisode spécial.
1: <t en> <t en> <t en> ah,
0: tu sais quoi J'y repense, <rit> j'y repense régulièrement et je suis quand même bouleversé par ce film. Euh, je vais faire mes, ma Mero. Euh, je vais recommander un bouquin et je me suis dit tiens, je vais recommander un truc qui soit de l'ordre de la montagne pour aller avec toi puisque la montagne c'est quand même un élément qui est important à nous à nous toi et à moi. Ah oui oui, complètement. Et euh, c'est un bouquin de William Finnegan euh, qui s'appelle Avec Molly. Et, euh, et c'est un bouquin très intéressant, assez court, qui se lit très vite aux éditions du Sous-Sol. Édition du Sous-Sol qui avait euh, édité euh, The White Darkness. Donc euh, oui, de David Gran. Mm -hmm. et, euh, bon, et je pense que eux, eux, ils pourraient nous envoyer des deniers, quoi. Parce que je veux dire, <rire> je veux dire ils ont dû en vendre des White Darkness grâce à nous quand même. Et, euh, et donc, euh, ce que raconte Avec Molly. Eh ben, C'est l'histoire de bah, de, d de, de, bah, de, Willi de William Finnegan qui euh, raconte l'histoire de sa fille qui, elle, se prend d'amour pour l'escalade. Tu vois déjà là où je veux, je veux en venir Tout à fait et euh, elle se prend d'amour pour l'escalade, et en plus, elle est très douée à ça, et il voit comment elle est en train de, bah de, de s'épanouir là-dedans, de devenir une femme là-dedans, d'avoir de, un rapport aux, aux autres humains avec ça, de se passionner, de, de, lire, de lire de la littérature consacrée à ça, de penser euh, escalade, et aussi bah, d'aller à l'escalade, et il l'accompagne. Et c'est ça le truc du bouquin, c'est que lui devient un peu son sidekick. Elle, elle devient tellement douée qu'elle elle joue un, rôle un peu à le rôle d'entraîneur, elle lui lui, elle le guide, elle l'encourage, et son père, il essaye de tenir le rythme derrière, il fait tout pour... Lui, lui il, était, il était surfeur, tu vois, à la base, il n'en avait rien à foutre de la montagne, lui, c'était plutôt la mer, et en fait, euh, il se rend compte qu'il y a un truc fascinant dans la montagne, sinon, on n'en parlerait pas, toi et moi, là depuis 10 minutes, et donc, il l'accompagne, donc, à euh, bah, Yosemite, et tous les grands... D'abord, ils commencent en salle d'escalade, et puis ensuite, ils vont faire les, les, les montagnes, et c'est passionnant, parce que tu sais quoi Souvent, les gens me disent Ah, maintenant que t'as un enfant, qu'est-ce que tu vas lui faire découvrir Quelle passion tu veux Ce Genre machin. Et en fait, tu sais quoi On peut, nous, en tant que parents, on peut. Je, je pense que ça va être ça, hein. ça va, on peut jouer un rôle initiatique, mais on ne choisit pas sa, la passion d'un gamin, on ne choisit pas ce qui va l'illuminer et ce qui va le porter, et là en l'occurrence, bah, c'est la fille qui a trouvé ce qu'elle aime, et lui il va essayer de, justement d'être passionné par ce qu'elle qu est en train de découvrir, et il va être complètement, euh, il va décrire, il va, il va être fasciné par l'évolution, comment sa fille va devenir adolescente, et qu'elle va, va le faire découvrir, et qu'elle va lui et elle va être son guide et c'est euh, un magnifique bouquin sur l'escalade euh, c'est assez génial que et la mer et l'escalade et la montagne sont quand même des, des sujets très propices au cinéma, à la littérature et c'est quand même, on a, on a vraiment de la chance et voilà c'est un beau livre et tu vois ça me fait penser quand les gens me disent euh, qu'est-ce que tu vas lui faire découvrir, moi j'attends pas ça moi, moi j'attends que ce soit lui qui me fasse découvrir un truc et que moi j'essaye de me passionner avec lui de, de ce qui va l'intéresser j'espère que, que ça va pas être les Funko Pop
1: <rire> ah il y a des fois c'est la loterie hein, euh... ah ouais
0: tu sais quoi il y, y a un moment tu sais quoi, y a un moment, quoi si, si c'est les Focobob je avec un ordinateur dans sa chambre et tu vas faire FF14 mon pote c'est fini <rire> C'est fini. tu vas faire FF14 et tes devoirs et c'est fini <rire> fini, de rire, fini de rire mais bref euh, voilà c'est un très très beau bouquin et puis euh, j'en profite puisque le, le test est publié aujourd'hui sur Gamecult j'ai eu la chance de jouer à un jeu qui vient de sortir euh, qui n'est pas encore sorti à l'heure de, de ce podcast, mais par contre euh, qui fait beaucoup parler de lui, et j'ai le droit d'en parler donc je me permets, c'est Lost Judgment euh, qui est la suite de Judgment Judge Eyes au Japon qui est euh, l'histoire d'un ex-avocat qui devient détective et qui euh, mène des enquêtes dans, dans le, au Japon, c'est euh, dans la cadre de la série de Yakuza, évidemment euh, que tu connais bien. Tout à fait et c'est assez intéressant cet épisode-là parce qu'il va faire une. Il va s'infiltrer dans un lycée. Enfin, il va s'infiltrer, il va pas se déguiser. Hein. Il va trouver une... un prétexte pour essayer de rester au lycée. Et tu sais quoi J'ai jamais vu un jeu où on casse la gueule autant de fois à des délinquants <rire> étudiants. Tu Et me j'ai je... tellement envie. Tu me Et me tellement je, sais envie. Pas, je sais pas comment te donner plus envie que ce que je viens de dire. <rire> ah
1: non, mais c'est bon, c'est vendu. Hein.
0: Et alors, tu sais quoi Là, Son prétexte pour rester euh, dans l'école, c'est c'est qu'il y a un club de détectives et justement le club de détectives ils disent ah bah on a besoin d'un consultant externe oh ah bah tiens <rire> et du coup ça explique que tu traites tout le temps au, au lycée c'est débile c'est débile et c'est réjouissant parce que c'est ça qui est cool avec euh avec euh, les Yakuza et donc euh, Lost Judgment, c'est qu'il y a une histoire ultra dramatique que tu peux suivre, mais aussi il y a des à-côtés qui sont complètement dingues et euh, qui sont assez passionnants. Il y a plein de choses à faire. Il y a un jeu de boxe qui est vraiment très payant. Tu peux faire du skate. Enfin, vraiment, tu, tu dois repérer des tags dans la rue. Enfin, vraiment, il y a vraiment beaucoup de, de conneries. Vraiment de conneries à faire. Il y a plein de choses à faire. C'est un jeu assez riche. C'est une espèce de monde ouvert, mais sur deux quartiers... Euh, un à Tokyo, un à Yokohama. Et euh, c'est assez chouette, en fait. Donc, je vous recommande vraiment Lost Judgment quand il sera disponible, euh, je pense, en fin de semaine prochaine. En fin de cette semaine où vous écouterez ça, normalement. Ou je sais. Et bientôt, en tout cas. Et, <rire> et, et franchement, si vous aimez Yakuza, vous allez adorer Lost Judgment. Parce que vraiment, il y a. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui me demandent Ah, le premier, m'avait un peu fait chier. Il y avait des longs, des longs passages narratifs et des longs moments où ça discute et est interminable. Je trouve qu'ils ont vraiment fait un effort pour que envie de jouer à ça en le bingeant, c'est-à-dire en, en te tapant l'histoire à fond, à fond la caisse, et vraiment, je trouve ça vraiment pas mal. Donc voilà, je vous recommande vraiment Lost Judgment, c'est vraiment chouette. Donc voilà, avec Molly, le bouquin, et Lost Judgment, le jeu, j'ai oublié de dire que c'était Sega, mais tout le monde le sait. Eh bah très bien, parfait. Eh bah ben c'était tout pour nos recours, on a fait un peu plus, plus que d'habitude, mais écoute, c'est pas grave, euh, on est passionnés
1: Exactement, exactement, la passion à parler
0: La passion à parler On vous remercie de votre fidélité, ça nous touche énormément Stéphane, où peut-on te retrouver
1: Eh ben euh, sur, euh, sur Gamecult euh, Dans After raid de temps en temps euh, Roctogone, euh, le Grollcast Où euh, nous euh, allons Forcément aborder euh, cette semaine aussi euh, ben, le, Les 30 ans de Nevermind Voilà, puisque c'est les 30 ans de Nevermind euh, Voilà, et puis euh, sur Twitter Arroba
0: et pour ma part, Daniel Andreev, Camille Robotics sur Twitter et Twitch.tv slash Camille Robotics sur Twitch. On a eu de la chance, donc on vous l'a dit. Euh, on a eu la chance de voir votre soutien sur patreon.com/rpu et de pas avoir choisi Tipeee. <rire> et, tu sais et tu sais quoi Et tu sais quoi Non, non, non. C'est comme le monde du silence de Cousteau. Il oui. faut pas s'enorgueillir. Il faut pas
1: s'enorgueillir. Et... Il faut, faut juste prier pour que les patrons de euh, Patreon ferment leur gueule.
0: Voilà. Non mais tu sais quoi Non mais je prie pour que pour que. Bah, tu sais quoi Tous les gens qui ont des podcasts pour que SoundCloud soit sympa, pour que. Oh, tout oui, <rire> Tu sais quoi, euh, on, on, en est, on en est là, hein. il faut espérer que les gens avec qui tu travailles se, se comportent élégamment. Euh, on vous remercie en tout cas, euh, moi aussi, je suis sur GameCult occasionnellement, et vous pouvez nous retrouver tous les deux dans la salle euh, de, pour regarder euh, le Nanarland, la nuit Nanarland, où nous serons tous les deux. Tout à fait. Où tu vas rester toute la nuit. Exactement, exactement. En, ça. Gardant, en gardant tes chaussures, j'espère.
1: Euh, c'est pas garanti
0: C'est pas garanti Alors voilà Alors si vous, retrouvez, vous re... si vous voulez retrouver Stéphane Suivez l'odeur Voilà c'est tout ce que je <rire> On vous remercie très fort Et on vous embrasse Et on vous dit à très 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 bientôt Pour un dernier épisode des années 50 Là ce coup-ci c'est la bonne hein C'est la bonne c'est la fin Voilà c'est la fin Enfin c'est la fin Non c'est pas la fin Mais euh... en tout cas on va mettre pour le euh... moment. Voilà. voilà Voilà Et puis après euh... Dieu seul sait Dieu seul sait on vous embrasse très fort et on vous dit à très 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 bientôt. Ciao. Ciao à tous. Non, non, Balance mais je veux tout. juste que tu enregistres. Non, non, mais si, <rire> à partir de maintenant, je t'appellerai Stéphane Boulet, le prouteur
1: Exactement, exactement. Est-ce que tu sais d'où ça vient euh, Non, pas du tout. Euh, pas du
0: tout. Parce qu'en plus, je ne proute pas, donc c'est complètement faux. Ouais, non, alors c'est faux d'abord, hein, je le sais, mais le deuxième chose, c'est que c'était Xavier Bertrand, en fait. C'est des gens qui n'aiment pas Xavier Bertrand, ont fait lancer un hashtag qui s'appelle Xavier Bertrand, le prouter. Et qui mettaient des, des faux montages audio où ils proutent. <rire> <'est ce> genre. <rire> ah ben c'est concept, dis donc. C'était complètement gratuit. Mais honnêtement, honnêtement, ça m'a ça m'a fait rire. Mais alors, euh, mais alors, qu'est-ce que ça voulait dire Est-ce que c'était une proutophobie Qu'est-ce qu que ça signifiait en fait, en vrai
1: Oui, qu'est-ce que ça cachait effectivement Voilà. Qu'est-ce que ça cachait
0: Qu'est-ce que ça cachait euh, Bon bah écoute, je commence. Je je sens le truc. Bon, pas ouais, je... <rire> ça va <rire> ah, attends, attends Faut que je remonte le, le gain un peu Là, Attends mon gain Hop. Allô Alors tu sais
1: remonter le gain c'est exactement ce que j'essaie de dire à Jean-Michel Blanquer Mais il refuse de m'écouter
0: ah, Alors ça va on va pas commencer avec encore des vannes sur Jean-Michel Blanquer S'il te plaît Pourtant c'est un attends.
1: sujet inépuisable.
0: Il est y a un auditeur fidèle euh, qui m'a dit euh, ça fait deux émissions déjà fidèle que... en tant
1: qu'auditeur qu ou en tant que, que personne euh, naturellement
0: les deux je pense et il m'a dit ça fait quand même euh, deux épisodes que t'as pas dit euh, euh, dans le ventre de ma
1: mère ah bon je me rends pas compte tu vois <rire>
0: <rire> tu, tu, déçois, tu déçois les gens, les, 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 les fans de ton lore. <rire> mais,
1: donc enfin, ne, ne voyons pas ça comme une déception, voyons ça plutôt comme mm. justement un moyen de, de surprendre.
0: T épisode 152. Euh, je vais juste envoyer. Ouais, vas-y.
1: Euh, je dis, ouais, on va, on va essayer. Parce qu'en fait, moi, des fois, je te, je te perds et euh, je sais pas trop pourquoi. Écoute, on va voir.
0: On va voir, on va voir. Euh, bon, allez, on essaye, on tente, et puis si c'est si trop dur, on fait une pause à la première liste et on reprendra. On n'a pas le choix. Hein.
1: Exactement, on verra bien.
0: Super Ciné Battle, c'est le podcast que nous. Oh, pff, voilà. Nul, nul. <rire> <rire> une Production,